0: Ora, ora, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Voga Podcast, né? tenho falado o quanto eu estou feliz de estar tá fazendo esse projeto aqui, principalmente durante esse período e eu estou tendo o privilégio de receber só gente foda aqui e o cara que eu vou receber aqui hoje é meu amigo Rodrigo Paiva, ele é nutricionista e educador físico, tudo bom Rodrigo? Tudo ótimo, seu a Gente foda, quem dera, hein? é foda, pô. Você não é será? o cara foda. É, quem dera. Vamos
1: embora. Prazer enorme estar aqui. Parabéns aí pelo seu estúdio, parabéns pelo, pelas iniciativas. Enfim, tudo que você faz é muito bem feito. Posso falar do casamento? Pode, claro. É o meu pô. casamento há 10 anos atrás, a gente já era amigo. Foi um fantástico que ele fez lá pra gente. Fica na nossa memória até então.
0: Desde aí a gente conviveu aí. E ele que é foda, eu não. Imagina, obrigado Rodrigão, Ó, muito feliz você estar tá aqui, é, eu acho que assim, esse, esse momento eu tenho tentado trazer assuntos que, né, que gerem valor para a galera aí, né, e eu tenho certeza que a galera dentro de casa agora, né, ansiedade a mil, a alimentação deve estar tá sendo uma coisa bem desafiadora, né. Você fala com a pandemia, né, uhum. é, o...
1: É, Colocaram na nossa cabeça que a gente tem que ser perfeito né, na, na alimentação e não sei o que. Então o ser humano hoje que liga para isso, ele é, ele é 880, ou ele faz tudo direito, então ele chuta o pau da barraca, chuta o balde lá longe. E infelizmente com a pandemia é uma justificativa a mais para a gente comer. Mais, né? Mal e beber, enfim. Ah, eu tô triste, eu vou beber. Eu tô feliz, eu vou comer. Eu vou não sei o que, eu vou beber. E em um momento como esse aí... Que é a indignação, a incerteza, tanto a né, indignação com a falta de atitude de diversas autoridades, quanto a uhum. incerteza do que, que vai acontecer, uhum. quanto a ansiedade, ataca na nossa cabeça o tempo inteiro. Uhum.
0: Antes da gente seguir aqui, Rodrigão, é, para quem não conhece o Rodrigo Paiva ainda, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você, o que, que você faz...
1: Olha, é, quem
0: não me conhece, eu sou o Rodrigo
1: Paiva, sou nutricionista, professor de educação física, sou pai de quatro filhos, casado com a Carol, que é minha esposa fantástica, eu costumo chamar de mulher maravilha na, nos posts, né? Porque ela é, porque eu ia aguentar quatro meninos, enfim, com um bom humor, amamentou todos, e uhum. o parto foi fantástico, parto normal dos uhum. quatro, então, ela é mulher maravilha sim, uhum. enfim... É, e muito mais coisa ainda o é, que mais? eu já escrevi três livros, livros vai lançar o terceiro agora uhum. é, foram 15 mil cópias vendidas uhum. e eu tenho muito orgulho disso então esse sou eu, uhum. não tem mais nada para falar. Tem a academia, né, né? Nado Livre? Tem, tem trabalho na Nado na Livre e na Ative, uhum. né, são duas abordagens diferentes, Nado Livre é uma academia tradicional, onde obviamente a gente busca um pouquinho mais de qualidade, é uma academia com volume maior de pessoas, e tem a Ative que é um trabalho um pouco mais restrito para quem quer mais qualidade de vida, o pessoal mais velho... Uhum. Enfim, né eu atendo lá e também tem a academia, que é extremamente bem gerenciada pela Manuela Benaton.
0: Ah, muito bom. Manuela, acho que ela é, também é personal, né? Ela que tinha o outro personal lá Isso, na personal academia. plus. Ah, muito, muito bom.
1: A Manuela ela é fisioterapeuta, ela cuida do... é só paciente grave que ela tem lá. Uhum. Só não, mas a boa parte é grave, uhum. ela é corajosa e ajuda muitas pessoas, porque o pessoal chega lá grave ela vai reabilitando a parte
0: cardiovascular do pessoal é, é corajosa. Sensacional um pouquinho do, da história aí de quem é o Rodrigo. Então já, já deu para sacar que o cara é foda. <risos> eu falei é. que você era foda. É Rodrigão, muito bom, cara. Obrigado por você estar aqui. É, de verdade, é, esse, esse era um papo que eu queria trazer aqui pro Voga, porque eu acredito assim, é, você é, já revelou diversas vezes publicamente né, que você era um cara gordinho, né, Rodrigo? quando criança, né?
1: Eu era, hoje eu agradeço, né, por causa da minha profissão, <risos> graças a Deus eu era gordinho, uhum. na época era o um inferno, né, que eu sou diferente de todo mundo, eu sou gordinho, eu não uhum. posso tirar a camisa aqui porque eu tenho vergonha, é aquela coisa toda lá de ser gordinho, todo mundo, né, sofre algumas coisas aí, uhum. mas hoje eu agradeço, eu fui gordinho até 14, eu era muito gordinho, e de 14 a 18 eu era pouco gordinho, é 22 quilos a mais que eu tenho hoje, com 18 anos de idade. Uhum.
0: É isso que eu que, que a gente nunca falou certo, assim, eu lembro de você falar que você era gordinho, mas a gente nunca falou sobre o período, normalmente essa fase de adolescência, né, Rodrigo, é a fase que é onde... A molecada, os amigos mais pegam no pé, né? Você teve esse período,
1: cara? Tem demais, né? Hoje chama de bullying, né? Antigamente, Não era bullying, não. Na época não existia essa palavra, não. Mas tinha todo mundo, né? O gordinho ali, ó, o peitinho tá crescendo, lesma, né? Porque, querendo ou não, a gente é mais lento que os outros. Eu jogava vôlei na época o pessoal fica assim: você não pula nem uma gilete deitada, enfim, né? uma fatia de salame. Enfim, isso aí todo mundo tem, né? Criança, não tem jeito de segurar a boca da criança. Ela vai falar mesmo. Adolescente, como que você segura a boca, né? Não, não fala isso, você vai magoar a pessoa. Gente, isso não existe. Ninguém nem fala de maldade, não é normal. Né? O narigudo sofre, o outro sofre, o gordinho sofre
0: também. Cara, a gente, acho que essa geração nossa, sempre, todo mundo teve um apelido, teve uma zoeira. E acho que isso também ajuda a forjar um pouquinho dessa capacidade da gente lidar com frustração, lidar com diferente, né, Rodrigão? Isso é, com certeza, isso ajuda demais, esse mundo todo certinho assim, às vezes ele é chato demais, uhum.
1: né, de não, não pode isso, não, não pode aquilo, você não pode matar uma barata agora uhum. que é proibido, né, antes matava barata, a gente dava tiro de, hoje eu não tenho coragem de fazer isso mais, mas quando era criança, vestia de rambo, saia com a espingarda de chumbinho para matar passarinho, hoje, né, quando eu tinha 12 anos, hoje eu não tenho coragem de fazer isso mais, é, mas muita coisa mudou aí, né? Acho hum. que o planeta mudou também, precisa da nossa mudança também.
0: Rodrigão, essa parada te, te, teve é, algum tipo de, de influência na sua escolha profissional, cara? Eu ter sido gordinho? É. Influenciou você, tipo assim, você falou, agora eu vou hum. para essa área, porque você é formado em educação física, formado em, em nutrição, né? É, o curso chama, é nutrição mesmo, né? E aí, teve alguma... Foi, o, o gatilho foi ali ou não? Não tem nada a ver escolha.
1: É, na realidade, eu acho que não. Tipo assim, eu resolvo... é bom que eu resolvo meu problema também, uhum. né? Tipo assim, eu vou fazer e resolvo o meu problema. Uhum. Não, porque é o seguinte, quando eu, eu fiz engenharia um ano, um ano e meio. Aí eu nunca gostei muito aqui, meu pai é engenheiro, eu sempre uhum. tive facilidade com matemática, fiz. Então, se você, uhum. você gosta de matemática, fiz, você acaba indo para lado da engenharia. Uhum. Mas eu não gostava daquilo, falava assim, gente, alguém vai me perguntar o que sobre alguma coisa, né? Acaba uhum. que hoje eu recebo pergunta o dia inteiro de Rodrigo, isso é bom, Rodrigo, isso é bom, uhum. Rodrigo, isso é bom. Cada uhum. post que sai no Instagram vem um milhão de perguntas. Uhum. Mas então eu não queria e queria fazer educação física, só que na época, e ainda é um pouco, mas na época era muito mal visto, né, educação física. É, eu, porque eu fazer medicina, porque boa parte da família é médico, mas enfim, fui fazer educação física. Então, saí da engenharia para fazer educação física. Meu pai uhum. sempre apoiou, falou assim: ó, oh, o que você fizer, seja bom e pronto, acabou. Uhum. Seja diferente né, da maioria e pronto, acabou que você vai se dar bem. Uhum. E no último dia da inscrição do vestibular, eu no cursinho, uma pessoa lá que sentou do meu lado, esse dia foi engraçado, que eu cheguei atrasado na aula. Eu sempre sentava no meu lugar, esse dia eu sentei em lugar diferente. E ela falou alguma coisa de nutrição e nem tinha passado pela minha cabeça, que na época Belo Horizonte tinha duas, eu morava em BH, tinha duas faculdades só de nutrição. Uhum. Eu nunca nem tinha passado na cabeça. Ela falou assim, ah, nutrição, alguma coisa a ver com a educação física. Eu falei, putz, pois é, eu tô aqui em Belo Horizonte para estudar. Ah, olhei se, tinha se era à noite, tinha o um curso à noite e acabou que eu fiz nutrição na última hora, assim, sabe? Uhum. Por ela. Se eu não tivesse chegado atrasado no cursinho, eu não tinha feito nutrição, porque eu sentei do lado dessa pessoa, nem lembro o nome dela, assim foi, foi no dia, nem conhecia ela direito, enfim, e foi, a nutrição saiu muito de última hora, nunca foi meu sonho fazer nutrição, não. Alguma
0: coisa soprou no seu ouvido ali então, né Rodrigo? Ah,
1: foi totalmente, <risos> é, foi totalmente, eu falo assim, foi maior coincidência eu ter feito, uhum. é, eu sempre gostei muito de atividade física, jogava vôlei, gostava de competir, não uhum. sei o que, uhum. e achava a, a, o corpo muito legal, sempre uhum. ficava assim, gente, como é que o músculo contrai, como é que o coração, isso, por que que é aquilo, eu sempre, sempre tive essa curiosidade, então a educação uhum. física sempre ficou na minha cabeça, e como eu não queria mexer com muita gente doente, era a educação física mesmo. Uhum. Né? nunca nem, nem posso trabalhar em escola, porque eu não fiz licenciatura, era para você trabalhar com esporte mesmo, uhum. né? com, com isso. Acabou que eu, hoje eu trabalho, talvez, uns 60%, 70% com nutrição. Uhum. E um pouquinho menos que atividade física. Então, na última hora, até virou minha principal profissão, vamos colocar assim. Uhum.
0: Cara, muito, lou muito, muito louco isso, como que, que as coisas vão se, se, se é, desenrolando, né? É, e aí, você fez a, a educação física primeiro e depois nutrição, ou, ou foi inversa essa ordem? Não, foi tudo junto, né? nutrição então... dois cursos ao mesmo tempo? Foi
1: tudo junto, eu estava em Belo Horizonte para estudar, então de manhã e de tarde era Educação Física na Federal
0: uhum.
1: e Nutrição à Noite no Unibh, uhum. então deu para levar, eu levei os anos todos, faculdade, assim, de manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, foi um período estressante para danar, mas estava uhum. lá para estudar, meu pai... Né, sempre me, me, me deu tudo o que eu quis no sentido de, não financeiramente, mas no sentido de apoio tudo, uhum. então tinha tem, não, não sei se isso é um jeito de retribuir, mas eu sempre fui dedicado nesse esquisito aí, e nutrição virou do dia para noite, né? todo mundo tem um sonho, eu nunca tive sonho de ser nutricionista, <risos> nunca pensei, em uma hora eu estava escrito na, na, no vestibular e em um mês eu estava cursando nutrição, isso nunca tinha, nem tinha passado a minha cabeça antes dessa pessoa falar de
0: nutrição, muito bom. Cara, é, eu vejo que você tem uma forma bem diferente de pensar, né? A questão de você tem uma metodologia um pouco, um pouco diferente, né? Que acaba que você, talvez você mesmo desenvolveu isso. Da onde que vem essa? essa metodologia, você não acredita muito em dieta, né? Essas paradas, como é que... Da onde que surgiu oh, isso, cara? Você foi o primeiro, né? Que inventou <risos> o nome, o fim da dieta, né, William? Não, mas só o nome, o conceito,
1: você que veio, <risos> né? A partir... <risos> é, mas você veio com o fim da dieta, que assim, caiu com uma luva, que realmente eu não gosto. E hoje tem um livro de um dos caras que eu mais admirava, mais admiro ainda. Uhum. Admirava porque lá no começo da carreira, né? Uhum. Tinha um Albe é, o Lancha Júnior, acho uhum. que é Alberto Lancha Júnior, todo mundo conhece o é o Lancha Júnior. Ele lançou uhum. um livro recentemente chama o fim das dietas, até ficou, ah. a ideia do seu nome aí foi antes da, da, dele, né, uhum. foi antes dele, então assim, se ele quem, quem copiou quem foi ele que copiou, <risos> mas enfim, é, não, isso foi, eu adoro estatística, sabe, eu gosto de porcentagem disso, uhum. porcentagem daquilo, sempre gostei. E a estratégia de emagrecimento é ruim demais, mas horrível. A maioria das pessoas que entram no consultório não consegue emagrecer. A obesidade no mundo só cresce. Ontem eu estava até estudando sobre isso, epidemiologia no mundo. Coreia subindo muito. Europa subindo muito. Austrália subindo muito. Né? Então, mesmo países envolvidos subindo muito a obesidade. E se está subindo é porque não arrumaram. É igual o coronavírus, sei lá. Se não arrumaram cura é porque está morrendo gente. Se está morrendo de gente é porque não arrumaram cura. Depois que arrumar cura é igual o HIV. Você não vê ninguém mais morrendo. É raro, né? Alguém morrer com isso. Então... Não tem solução. E a estatística era ruim. Enquanto três, seis anos, eu parei de atender e fui escrever o livro. Uhum. Eu até brinquei com o meu pai que eu ia parar de atender. Ele falou, não para não, seu consultório é cheio e tal. E nessa época uhum. eu fiquei trabalhando, escrevendo o livro e trabalhando só com educação física. Uhum. Porque de 100 pessoas que vão no consultório, uma tinha sucesso. Eu até brinquei com ele e falei, você vai construir 100 casas e uma vai ficar em pé, eu tenho certeza que você não vai ser engenheiro. E é a mesma coisa que a gente sente em nutrição. Uhum. Eu escrevi o livro e voltei com essa abordagem diferente, porque nem eu conseguia seguir as dietas que eu passava. Ah, todo dia demais eu ia comer a torrada com cottage. Pô, tem dia que você quer comer um esquento, um pão na chapa, uma pizza que sobrou do outro dia, e aí, o que, que você faz? Eu me sentia culpado de passar isso para os pacientes, e o ruim, né? A gente encontra, às vezes, com um paciente no restaurante, alguma coisa, ou, sei lá, é como numa festa, e o pessoal a primeira coisa, ah, deixa eu ver o que você vai comer, deixa eu ver, aquela coisa assim. Eu falo, pô, eu não vou comer o que eu passei para ele, o que eu vou fazer aqui que eu não posso comer o que eu passei? É ruim isso, né? E eu falo, hoje eu tomo de, como de tudo, nós estamos tomando nossa cerveja aqui. Sim. Então tem que ter de tudo, sabe? Tem que ser mais racional. Hoje o mundo de dieta está deixando as pessoas é doidas, e, sinceramente, eu não tenho nem muito orgulho da, da, da profissão, não, que ela está ficando mal vista de tanta... Tanta coisa diferente, maluca que esse pessoal tem passado. E é pô pra lá e tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Ah, pelo amor de Deus. Os médicos sérios estão uhum. começando a não querer mandar paciente para nutrição. Porque falam assim, pô, vou mandar esse cara para nutricionista, vai enfiar um tanto de suplemento dele, vai falar que eu tô errado, vai pedir um tanto de exame nada a ver de selênio, zinco, é, sei lá o quê, hormônio e tal. O cara não sabe nem interpretar às vezes. Então, infelizmente... A profissão de nutricionista está muito voltada para o mercado, para seguidor, sabe? Você tem uhum. seguidor no Instagram, você ter seguidor profissionais que seguem sua linha. Uhum. É, e o negócio não está legal não, sabe? Os nutricionistas estão colocando coisa errada na cabeça do pessoal.
0: Tem a famosa vender fórmulas mágicas, né, Rodrigo? Que, que acaba sendo uma, uma, um, uma, um bom apelo né, do pessoal de... Ah, agora é low carb, agora, cara, eu mesmo já vi uma porrada de coisa, né? Tô gordinho já desde, sei lá, no, sei lá, acho que tem uns 25 anos que eu tô gordinho. Então a gente ouve de tudo, né, cara? Eu já pus balão, já fiz o diabo com o meu corpo, entendeu? E aí, realmente, assim, a gente vê que não adianta, bosta nenhuma isso aí, cara, não adianta. Dieta, low carb, essas paradas aí, cara... É um tal de vai e vem que não tem, não tem tamanho, cara. E, e, e parece que não é bem assim, né, Rodrigo? Acho que o que você traz é justamente o contrário, né? É um caminho, né? É, esse, isso aí que você falou, nó,
1: é, é, né? A pessoa se cobra seguir. E vamos lá, é difícil demais seguir dieta. Nossa, uhum. mas que trem difícil você ficar... Né? Por exemplo, tomar uma cerveja. Aí já vem com peso na consciência, já vem não sei o que, Gente, eu como torresmo, eu como azeitona, eu uhum. como tomatinho, como qualquer coisa. Sabe? Então, ensinar a pessoa isso é muito mais importante do que chegar para ela e falar, não, você não pode, você não pode, você não pode. Né? Então, é, eu até lembro da época que você colocou o balão eu falei assim, ó, <risos> você vai gastar dinheiro à toa, esse negócio não funciona não. Foi mesmo. Mas o mas que, que, que acontece? Eu, olha, balão é o seguinte, <risos> e eu nem estou vendo tantas pessoas colocaram, né? Hoje é Cara... dia 30 de, de março de 2021, você ainda está vendo muita gente?
0: Não, na, no meu ciclo de amizades, não. Na época que eu coloquei, tinha uma galera colocando e tal. Emagrecendo. Emagrecendo, né? Em 2016, que eu coloquei. Realmente, eu emagreci bastante, mas depois eu me fudi de novo. É, o negócio é isso. Mas hoje você tá mais má que na época que você colocou o balão. É, cara. Sim, sim,
1: sim. É, hoje você tá melhor. Mas, enfim. É, hoje não tem. Porque todo mundo tá vendo que isso não funciona. Né? Você vai gastar 10, 12, 15 mil reais para colocar um negócio que não funciona? É, eu lembro balão, eu sempre falo o seguinte com o pessoal, olha, eu estou sentado nessa ponte aqui, né? finge que eu estou na beirada de uma ponte, uhum. sentado lá olhando as pessoas atravessar, e eu falo assim, olha, tem 18 anos, eu tenho 18 anos de formato, tem 18 anos que eu estou sentado aqui, eu nunca vi ninguém conseguir atravessar essa ponte, todo mundo caiu no meio dela, você quer tentar? Uhum. Fica à vontade, às vezes você vai conseguir. É isso que eu falo para todo mundo. A estatística é muito ruim. Eu não conheço ninguém que colocou, ninguém, nenhuma pessoa uhum. que colocou balão e ainda tá magro. Eu conheço diversas, mais de 70, 80 pessoas colocaram. Eu atendo pacientes que colocaram balão o tempo inteiro. Né? Ah, eu já coloquei balão, já tomei injeção, já tomei remédio. Eu não conheço nenhum que colocou balão que hoje ainda assim está magro. Na época, um ano, dois anos, até vai, mas no terceiro ano, quarto ano, a fome vem galopante, enfim, vai acabar engordando.
0: É, 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 eu acho que o, o que você traz é justamente isso, né, Rodrigão? Por exemplo, você foi um cara gordinho e você passou pelo processo, você nunca mais foi gordo, né? Nunca mais se engordou. Então, assim, acho que isso chama coerência, né? Saber o que tá falando. Então, é, essa questão, eu lembro ó, como se fosse hoje, quando você me falou, ó, esse negócio vai dar certo. Mas sabe o que vem na cabeça, cara? A vontade de fazer o um negócio que seja mais rápido e mais fácil. Né? Acho que a cabeça de todo gordo é assim, cara. Não sei você já foi gordo, é. não sei se você se sentia isso. Mas o sentimento que eu tinha é o seguinte, cara, se eu puder pagar para resolver isso aqui, ótimo. Né? Se for uma <risos> né para poder resolver isso aqui, ótimo. Mas é assim mesmo, todo mundo é assim. Né? A gente quer, se a gente quer
1: ir daqui para Nova York, ou daqui para o Rio de Janeiro, a gente quer ir do jeito mais rápido que tem. Então, se a gente <risos> já precisa chegar em tal lugar, ou seja, precisa ser magro, a gente quer ir mais rápido. Só que esses atalhos que a gente pega para chegar mais rápido, normalmente não fazem, a maioria das pessoas chegar lá, ela tem que voltar uhum. e pegar o caminho correto. E o problema é que esse caminho correto ainda não é mostrado na nutrição, né? Uhum. Alguns falam e tudo, mas ninguém nem sabe qual o caminho correto que é esse. A gente fica falando aqui, tipo assim, Rodrigo, você não passa direto, o que você faz então, né? Muita gente me pergunta isso. Uhum. É, eu mostro para as pessoas o caminho correto. Uhum. Você não sai da estrada não que você vai chegar lá. Uhum. Algumas pessoas desistem no meio do caminho, porque ela acredita que se ela fizer aquilo, vai dar certo. Uhum. E eu falo para todo mundo, né? e falei para você também, quer colocar? Coloca. Porque se lá na frente você falar assim, ah, se eu tivesse colocado o balão, não vai lá e coloca, faz. Não é igual o menino, você quer fazer isso assim, é. Vai lá e faz. Se não der certo, eu tô aqui para te ajudar. Fio a na tomada para você saber o que, que é choque. <risos> isso. Aí é aí. Mas é por aí mesmo, você tem, tem que testar. E eu dou mais certo com essas pessoas que, uhum. que já fizeram de tudo, porque se ela não fez de tudo, ela fica assim, e se eu fizer um jejum intermitente? Mas e se eu fizer um low carb? E se eu tomar aquele remédio? E se eu colocar um balão? Eu falo assim, vai lá e coloca. Na hora que você desistir, falar eu não consigo, mas mesmo assim eu quero
0: emagrecer, aí você me
1: procura que é aí que nós vamos dar um
0: jeito. E de forma prática assim, Rodrigão, se, se der pra você dar um panorama, por que que a pessoa volta a engordar? Por que que balão, por exemplo, vamos pegar esse tema primeiro, balão, por que que não funciona, na sua opinião? Porque okay, não ensina a pessoa a comer. Vamos lá
1: na prática, o que, que o balão faz? Você tem um saco né, dentro do nosso estômago ali, uhum. cada cabe dois litros mais ou menos, uhum. aí você joga um balão, pega um sacola no supermercado e enfia um balão lá dentro. Ou seja, tem menos espaço agora para caber comida lá dentro. Uhum. Então você vai, fatalmente você vai comer menos. Certo. E na hora que você tira o balão? Vem, vem uma fome galopante. O, o balão é o pior deles, porque a fome vem muito forte depois. Porque o estômago ficou acostumado seis meses, oito meses, um ano, sei lá, ficar distendido e de repente não tem nada. Então, tudo que come é pouco. Tudo que come é pouco. No início, você até consegue falando assim, putz, eu investi um dinheiro do cão nesse trem aqui, não é possível que eu vou engordar. E você vai segurando, vai segurando, vai segurando. Mas na hora que assusta, já foram dois quilinhos. Na hora que você assusta, já foi mais três quilinhos. Aí você consegue voltar mais um. E na hora que assusta, já voltou mais cinco. Uhum. Então, a pessoa não aprende. Ela simplesmente... ela Diminuiu o tanto de comida que ela comia forçadamente, não, ou seja, se você não consegue comer porque tem um balão aí dentro, mas ninguém chegou e falou, olha, você precisa relacionar melhor com a comida, é um torresmo não é proibido, uhum. né? e não é, porque eu gosto de dar o exemplo, que você emagreceu com balão, né? você é um exemplo disso, uhum. as pessoas que fazem bariátrica emagrecem, por uhum. quê? Porque não cabe muita comida. Não interessa se é torresmo, um pão de queijo, tomatinho, alface, tomate, fritura, os coxinha, ou pastel, ou uhum. empada. Não interessa. Interessa que a pessoa come menos. Se ela comer menos, ela vai emagrecer. Ponto final. Uhum. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem para emagrecer, está no primeiro livro que eu escrevi. Uhum. Você tem que ter uma motivação muito forte. Se você tiver uma motivação muito forte, você não precisa de nada. Só que o problema é que a motivação muito forte ela é de menos de 1% das pessoas também. O que é uma motivação muito forte? E ela é determinante, ela, assim, ela sozinha você não precisa da ajuda de ninguém. Uhum. Por exemplo, você tem dois filhos. Se dependesse da saúde deles, você estar tá 10 quilos mais magro, eu tenho certeza que você estaria. Entendi. Entendeu? A motivação passa a ser muito forte. Finge que você vai ganhar 5 milhões de reais para perder 10 quilos até o fim do ano. Uhum. Você vai perder. Por quê? E
0: você precisa de nutricionista?
1: Não. Você dá um jeito, então, todo mundo
0: sabe emagrecer. A questão está na recompensa, né? É. Que a pessoa não consegue enxergar.
1: É, então assim, a gente não tem uma motivação, que é justamente essa recompensa que você falou. Ei, só que 99,9% das pessoas não tem essa recompensa grande. Uhum. Se a gente não tem essa recompensa grande, a gente precisa aprender a comer. Não uhum. vai ser seguindo um jejum um mês, ou colocando balão seis, ou... É, sei lá, seguindo low carb, eu estou um remédio X meses que você vai resolver o seu problema.
0: Né? A gente vê isso de novo, igual eu falei, o mundo inteiro tá ficando mais obeso. Uhum. É, você falou do balão, um outro, um outro, uma outra prática bem comum hoje é o jejum intermitente, né? Que eu vejo as pessoas fazendo, tem amigo meu fazendo e tudo. Chega um limite ali e parece que dá uma estacionada. O que, que acontece com o jejum, Rodrigão? É, estacionada é boa, né? O pessoal
1: vai dando nome para estacionada, que é feito platô, não uhum. sei o que. Tipo assim, é. agora não tá. Tô... O que acontece nessa hora? E aconteceu comigo quando eu fiz vigilância do peso. Na quarta semana, a primeira semana eu perdi 2 quilos e tanto, a segunda 2 kg, pouco, na terceira 1 kg, 1 quilo e 100, um um na quarta uhum. veio uns 500 gramas só que eu perdi. Uhum. Aí, ou seja, a balança não fecha, né? Tipo, de um lado tá o tanto que eu tô emagrecendo, do outro lado tá o sacrifício que eu tô fazendo para emagrecer o tanto que eu tô emagrecendo. Aí a gente fica pé da vida e desiste do negócio, porque tô fazendo um sacrifício do cão para perder 400 gramas na semana? Ah, não, eu vou largar esse negócio aí, larga. Mas o jejum é justamente isso, no início perde-se muito peso porque você perde muito a massa muscular, você perde muito o glicogênio que pesa no corpo. Então os 10 primeiros quilos, eles saem relativamente fácil para a pessoa que pesa aí 80, eles vão embora com 45 dias fazendo um jejum, mas depois, ferrou. Sabe? Depois você não consegue manter um dia que você vai dormir mais tarde e aí o jejum era fazer 8 horas da noite, você está dormindo meia noite, morrendo de fome, tem que dormir, precisa fazer um jejum. Aí a pessoa chuta o balde no live. Então você está indo pro o café da manhã do hotel, maravilhoso, você está de jejum, você tinha que ficar até jejum até meio dia, tem que pular o café. Sabe? Então não é, isso não é aplicável para a vida inteira. Assim, a gente tem que pegar alguma coisa e seja aplicável para a vida inteira. Mesmo o negócio de estacionar, isso aí é porque a perda de peso é devagar. A gente estava falando da bariátrica. É, a média de perda de peso no abriato são 36 quilos no ano, 35 ponto alguma coisa de gordura, ou seja, dá menos de 100 gramas por dia, menos de 100 gramas por dia, então não dá para a gente ficar planejando que a gente vai emagrecer. Nossa, fiz um sacrifício hoje, amanhã eu vou pesar, meu peso tem que cair pelo menos meio quilo. Isso é irreal, se pegar meio quilo né, é, né, vezes é, 365 dias no ano, ou seja, se você estivesse mantendo essa disciplina 365 dias no ano, dá mais de 150 quilos no ano, uhum. Sabe, 150 quilômetros, quem foi perder isso não existe, então a expectativa tem que ser real. Aí o que você falou, ah, eu trava? Trava não, é porque a pessoa tá achando que ia perder do mesmo jeito que tá perdendo no início e não vai. Então, o médico, o profissional, quem for, tem já tem que falar: olha, cai é isso,
0: não espere mais que isso. E de novo, né, chega naquele ponto ali que é o que você falou, vai esbarrar e aí a pessoa deixa de fazer, e aí se voltar a comer, voltar para os mesmos hábitos ali anteriores, vai engordar de novo, né, Rodrigão? Acredito que é mais ou menos isso que acaba acontecendo. Ah, vai. É, eu
1: tenho um gráfico que eu gosto de fazer, que é isso. A pessoa acha, por exemplo, ah, beleza, eu como X hoje, eu vou reduzir para meio X. Beleza, meu corpo vai emagrecer. Depois, se eu voltar para o X de novo, aí eu vou voltar. Não, a pessoa já tem que falar assim, olha. Isso é para a vida inteira. Você aguenta ficar a vida inteira desse jeito? Não. Então, não tem jeito. Uhum. Eu, quando eu tinha 12, 13 anos, que eu tava tentando emagrecer, fazendo uma dieta aí, eu, eu, meus primos todos foram com o meu tio para comer pizza. Para comer pizza na pizzaria é um dos meus pratos preferidos até hoje, uhum. entre os cinco mais. E eu... pizza é gostoso pra caramba, né? velho? Ah, pizza, pizza é não... maravilhoso. Quem, quem não gosta? <risos> Mas, enfim, aí eu fui lá e não comi pizza. Eu não comi pizza esse dia porque eu tava de dieta. né? Na dieta, obviamente, não tem pizza. É, na minha, tem. <risos> Mas não tem, obviamente, não tem pizza. Aí o que, que pessoal. O que, 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 que tava na minha cabeça quando eu não comia pizza? Eu tô assim, nossa, na hora que eu emagrecer os 15 kg, que eu preciso, eu vou vir aqui, vou arrebentar vou comer pizza pra dar nada, sabe? Então Sim. a cabeça de todo mundo já é assim. Então não, eu vou ficar sem comer pizza? Não. Então eu preciso de alguém para me ensinar a comer pizza e ainda assim emagrecer. Porque existe pessoas que comem pizza e são magras. O que é que tem nessa pessoa que come pizza e é magra? Uhum. Então a gente tem Normalmente que Normalmente o isso. pessoal fala que é a ruindade, né? É magro, magro, de, ruim, <risos> magro de ruim, né? Magro de ruim. Tá tão ruim é. que não come <risos> gosta. Não,
0: tem tudo a explicação. Normalmente fala, O oh, a, oh, a metabolismo dele é muito acelerado. Nossa, tá um amigo, cara, que Cara, o cara tomava, tipo assim, a gente ia pra, pra um boteco, tomava 10, 12 cervejas assim, todo fim de semana bebia muito, prato de comida do cara, era um negócio absurdo assim, Rodrigo, tipo, sabe essas paradas de, 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 de obra mesmo, aqueles, aqueles pratão com macarrão, muita coisa, e o cara não, não engordava, cara, o cara parecia uma tripa, velho, de tão, dava raiva, dava raiva dessas pessoas dava, ele engordou depois. Não, não, né? dá raiva, ele Aí ainda é né? magro. É, é
1: mas, isso, mas isso acontece, sim. Tem gente que é assim, obviamente, tudo tem explicação. Tudo tem explicação, tudo tem explicação. Então, assim, até entender por que que é assim, né? Tem gente, por exemplo, que é alto, baixo, é, louro, preto, uhum. branco, uhum. azul. É, cada um é de um jeito. Então, tem pessoas que são mais tolerantes à comida, menos tolerantes à comida. A gente gosta de explicar no metabolismo, que o metabolismo é um trem engraçado, né? Que ninguém enxerga o metabolismo, é muito sim. difícil de medir. Não tem exame de sangue, não tem nada que mede o metabolismo através somente um, um aparelho bem caro, que é raro de achar no Brasil, é, né, de espirometria. Mas, então a gente fica falando isso, mas tem explicação. Esse cara, provavelmente eu não conheço esse cara não, mas ele deve ser um cara mais agitado.
0: Entendi. Ou não? É, o cara que, tipo assim, vai trabalhar todo dia de bike, né, ele é bem agitado, ele é bem agitadinho, conversa rápido assim, que nem nível...
1: É, é. Então, a pessoa, obrigatoriamente, se você conhece alguém que come, come, come e não engorda, ele é agitado. Ele não é aquele cara que uhum. chega na mesa, escora na mesa uhum. e, que preguiça, vontade não fazer. Não, ele é um cara, normalmente, se ele está no boteco, ele levanta, ele vai no banheiro, ele vai ali, ele chama o garçom, ele não consegue ficar esperando, ele ajeita na cadeira o tempo inteiro, ele fica sentado com mais elegância, ele não é aquela pessoa que vai lá, escora na cadeira e fica escorado na cadeira. Né? Normalmente,
0: as pessoas comem, comem, comem e não engordam, elas têm essa característica. Uma, uma dúvida que eu tinha, Rodrigão, é, só, voltar um pouquinho só aqui no, no, no jejum intermitente. Tem algum risco para a pessoa quando ela faz jejum assim? Eu vejo gente fazendo jejum de 16 horas, velho. Cara, o dia tem 24 horas. Oh, tem. tem Que, 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 que é tipo de risco que a pessoa pode que pode acarretar para a saúde dele, assim, fazer esse tipo de maluquice para emagrecer.
1: Oh, ninguém sabe ainda, porque isso é muito novo, né? Mas, por exemplo, eu tive uma paciente esse mês, agora de março, ela falando que o médico dela falou que acha que ela desenvolveu o síndrome do pânico por causa do jejum que ela está fazendo. Eita nós! Porque é o seguinte, é na hora que você fica em jejum, o corpo começa a liberar cortisol, que é o hormônio do estresse para manter a nossa glicemia, ele Entendi. às vezes libera mais adrenalina, porque adrenalina também é hiperglicemiante, porque joga glicose para a corrente sanguínea para se preparar para lutar. Então pode ser que a pessoa tenha isso. É, eu acho um pouco improvável, mas é possível, é muito uhum, possível. Uhum. Se a pessoa não tiver um bom controle glicêmico, ela pode desmaiar, ela pode passar mal, ela pode ter um problema de direoide. Uhum. Eu tenho livros muito bons que falam de jejum, porque tem, a gente tem que ler tudo, né? É, eu não discordo para algumas coisas, mas para uma pessoa normal você não precisa disso nunca, nem um diabético no último furo ele não precisa disso. Mas enfim, a pessoa pode desenvolver, então nesse lixo fala que a pessoa pode desenvolver um problema de tireoide, uhum. entendeu? Porque tireoide também é um, você não está comendo, você não está comendo, seu corpo tende a economizar o máximo. É igual na época aí da, da restrição de combustível, né? na época do governo para trás aí. Teve de combustível. Você não ia sair dando volta de carro à toa, na rua. Você saía quando não tinha jeito, né? A gente ficou aí, sei lá, uma semana, duas semanas quase sem combustível aí. E você economizava o máximo. Então, você imagina o um corpo sem receber energia. É a mesma coisa do carro sem receber gasolina. Você só vai sair porque que precisa. Então, o corpo começa a economizar, o hormônio tireóide começa a diminuir. Você pode ter queda de cabelo depois de três meses. Você pode ter problema de imunidade depois de três meses. Então, ainda mais na época de pandemia dessa aí, que eu não, não, não aconselho ninguém a fazer isso. Porque... Uhum. É, é loucura, sabe? E, e outra, não é necessário. Isso é necessário para quê? Uhum. Né? De novo, se eu falar que é para você emagrecer 10 quilos aí até o fim do ano, você não precisa fazer jejum, não. Você come um pouquinho menos, que eu tenho certeza que você chega lá. Uhum. Né? Então, isso é totalmente necessário. Há cinco anos atrás, sete anos atrás, eu não escutava nem falar disso. Hoje é isso. Por quê? Porque é uma dieta fácil de fazer. Uhum. É muito mais fácil você chegar e falar assim, ó, não toma cerveja nenhuma hoje do que você falar, toma uma só. Come só um pedacinho de chocolate do que falar assim, é, não come nenhum. Não, de manhã você tem que comer ovo todo dia. É mais fácil você falar assim, olha, você não vai comer de manhã porque você está em jejum, seu corpo queimar mais gordura. O cara acredita e fala assim, não, é melhor realmente não comer nada do que comer ovo todo, todo, todo dia. sabe Então é uma, é uma dieta fácil de fazer, em termos de novo, que é mais fácil não comer do que comer um pouco. né Muita gente fala assim, se for para comer um, é melhor nem comer. Então é essa a teoria do jejum. Uhum. Aí a pessoa emagrece, óbvio que
0: emagrece, não está comendo. Uhum. É. E, pô, bacana essa explicação, eu, eu não tinha pensado por esse lado. E legal, sabe, é, desse, desse contexto todo, Rodrigão, é que tudo que não dá certo caminha para o mesmo lado, né, facilidade. É, eu fico refletindo assim, por exemplo, é, eu não estou ainda realmente, né, não, não consegui atingir ainda o peso que eu quero e tudo, mas... Eu já fiz pequenas mudanças nos meus, nos meus hábitos, né? por exemplo, uma coisa que, que para mim fez sentido, não é porque eu parei de comer arroz, por, porque... não é que eu parei, eu como de vez em quando, entendeu? Mas na maioria das minhas refeições, eu comecei a ter o hábito de comer bastante legume e verdura com a proteína, sabe? Tipo assim, isso deu um resultado excelente para mim. E não é um sacrifício, de fato. Na verdade, é um prazer pra mim. Eu não gostava, cara. Eu não gostava. Aí eu comecei a ir lá no... Você já almoçou lá no Valdez? Já. 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 Quem nunca, né? Quem nunca, né? Uhum. Cara, lá tem um... P.F. É o, o rei do P.F. PF né, é bom pra dar nada. Cara, é muito boa a comida lá, né? E, e, e durante um ano, praticamente, eu almocei quase todo dia lá no, no rei do P.F. E ele tem um tal do saladão lá com, com a carne, né? Então, cara, a salada é linda, velho. É um... Então vem brócolis, vem queijo, vem fruta, vem... Estou até salivando aqui. Então <risos> vem alface, palmito, tomate. E é grande, cara. Um negócio grande, assim. E a carne, né? E tal. E, cara, quando eu comecei a, a, a nesse ponto aí, o café da manhã, tirar um pouquinho do pão, né? Que é um essa questão do carboidrato aí. E no almoço também, isso começou a ter resultado, mas aí, de novo, não, eu não estava fazendo sacrifício, né, tipo assim, comer ovo de manhã para mim excelente, eu não, entendeu, não, não me sinto é, sacrificando nada, acho uma delícia o ovo, e no almoço também, só que aí, cara, minha cerveja continua do mesmo jeito, entendeu, então... De fato, assim, acho que eu não, não sei se eu vou chegar a ser um cara magrinho, magrinho de novo, mas melhorou bastante, né? A questão também do, do, do ânimo, do, né da, de se movimentar melhor e tudo. Toda, toda essa questão já, já tem uma grande qualidade de vida aí nesse sentido. Então, já é um
1: ganho, né? Qualquer coisa que você consegue reduzir já tá ótimo. Mas, assim, o pão normalmente não é culpado, uhum. o arroz normalmente não é culpado. E a gente uhum. tem que abrir mão das coisas que não fazem diferença, tipo assim... Pra que eu vou comer tudo? Dá uhum. para deixar? deve para eu comer 20% a menos, 15% a menos, sabe? É por aí. É assim como se a gente tivesse um cachorro em casa e o cachorro estivesse acima do peso e a gente tivesse que fazer emagrecer. Como? Dá um pouquinho menos de ração para ele. Uhum. Não precisa trocar a ração, dá um pouquinho menos. Uhum. A gente é a mesma coisa, não precisa trocar nada. Né? Você falou aí do pão de manhã. Tem dia que a gente acorda com vontade de comer pão de manhã e a gente não pode achar que está cometendo um pecado de querer uhum. comer pão de manhã. Vai lá e come seu pão. E a cabeça não pode estar assim. Não, hoje eu mereço. Não, não é isso. Estou com vontade de comer um pão hoje. Hein? Uhum. Nossa, tem um pão gostoso ali, vou pegar. Porque hoje eu estou com vontade de comer pão. Uhum. E comer ele com calma. Comer ele. Beleza, e não sem essa neuro aí de, de realmente, não, não posso, não posso, não posso. Eu não posso aí que nutricionista, né? A Globo mesmo colocou naquele zorra total, aquela mulher, eu posso, não sei o que pode. E enfiou <risos> isso na cabeça do pessoal de nutricionista que pode não pode. Eu falo que é uma falta de educação eu falar com o um paciente ou qualquer nutricionista falar o que você pode ou não pode comer. Imagina, então eu e você, vamos paramos ali numa lanchonete e vamos comer. Aí você pediu uma coxinha, eu falo, não, coxinha não, você vai comer um pão de queijo. Isso é falta de educação. <risos> Ou não, tipo, William, o cara vai... falar, como que eu quiser, né? Ah, não tem dessa não, sabe? Então assim, come sua coxinha, <risos> né? Então, sabe, eu, eu acho que nutricionista não tem que decidir para os outros, a gente uhum. tem que orientar e falar, olha, se você comer essa quantidade, você está engordando, o que, que você acha de tentar diminuir isso isso? Você gostaria de trocar aquilo por aquilo? Você acha que dá? Ah, beleza, então troca de vez em quando. O dia que você estiver morrendo de vontade de comer um pão de sal da padaria, você vai lá e come. Mas na hora que você for comer, tenta partir dois terços dele, comer um pouquinho menos do que comeria, ou seja, 20%, né? dois terços é 33% mesmo. Então é isso, não tem... Não tem... De novo, a bariátrica para mim é o melhor exemplo que existe, eu baseio tudo nela, né? dessa fala, ela é apoiada na bariátrica. Você conhece alguém que fez bariátrica e cortou pão? Não. Alguém que fez bariátrica e começou a fazer jejum
0: intermitente? Não, o cara justamente fez a bariátrica porque ele não conseguia fazer jejum. Ele, se ele conseguisse fazer jejum, ele não tinha feito a bariátrica. Ele só força a capacidade dele ser menor, né, Rodrigão, uhum. pelo, 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 que, pelo que eu imagino aqui.
1: É, ele come menos, ponto uhum. final. O cara uhum. que fez a bariátrica, ele come muito menos, 50%, 60%, 70% menos que ele comia. Só que ele vai voltando depois de dois, três anos, mas no início que é aquela. Né, você pode cravar, se uma pessoa hoje tem 130 quilos vai fazer uma bariátrica, você pode cravar que no daqui a um ano ela vai estar tá com menos de 100. Uhum. Pô, cravar, que você vai ganhar essa aposta. Então, e o que ele muda na alimentação dele é só a quantidade. Ele não muda o pão, ele não muda nada, ele não muda a carne, ele não muda a cozinheira da casa dele, não muda o lugar que ele almoçava, não muda nada, nada. E continua a mesma pessoa. Só que ele, antes ele batia pratado, agora ele bate um pratinho. Uhum. Né? Antes ele comia o pão inteiro, agora ele consegue comer um terço do pão. Então é só a quantidade. Esse negócio que todo mundo fica,
0: pode, não pode, pode, não pode, é um saco. <risos> e o pior é que você sendo profissional, né, desse, dessa área, você vai, tipo assim, você começa a limitar o cara de fazer as coisas... O cara vai ter uma lembrança péssima de você, né? Pô, esse cara só... Só manda parar de fazer as coisas, né? Ah, Essa tu... é a sua estratégia, Rodrigão, de falar que as pessoas... estão <risos> zoando. É, o povo vai ficar com raiva de mim, melhor o melhor
1: pigmento. Agora, você falou do Valdez, eu tô lembrando. A última vez que eu fui lá, eu tinha levado meu menino para casa um amiguinho de bicicleta, recentemente Sei. até. Uhum. Aí, eu passo, na volta, era ali perto, eu passei ali, e eu... tinha um amigo meu sentado, lá, ele me gritou ali de bicicleta, me gritou na ida. Na volta, eu passei eu parei, sentei, uhum. eu já tinha almoçado, mas eles estavam almoçando. Uhum. Aí um brincou com o outro, ah, quem que você chama para sentar aqui? Ó, o que, que eu tô batendo uma pratada com batata frita, feijoada, <risos> não sei o que... Tá vendo como é que o pessoal é Você virou precon... o
0: fiscal da, da alimentação da galera, é isso? Não, e
1: é, é preconceito. Eu Chato. falo assim, pô, seu prato tá lindo, cara. Eu, se eu não tivesse almoçado, eu ia comer igual você aí, uhum. sabe? Não, o pessoal já é assim, nossa... Aí a primeira coisa que eles fazem é... Pega o Heine com o Rodrigo aí, vamos ver se ele bebe mesmo. Aí um cara chegou na mesa e falou, deixa eu ver se essa Heine quer zero aí, ou se ela é com alto, sabe? O pessoal tem uma um preconceito já com nutricionista, que a culpa é nossa mesmo. Eu não, eu não falo da população não, porque nutricionista é chato. Nutricionista é chato. <risos> né? Eu já, já brinquei diversas vezes com o Carol, falei, vou postar um trem falando de nutricionista, mas eu falo assim, não fala não, você vai tomar muita pedrada na cabeça aí. Ô, meu nutricionista não tem noção das coisas. Senhor. Ah, você não tô Eu já fui em congresso de nutrição que eu que tinha lá aquela mesa com coxinha, não sei o uhum. que. Eu tô assim, pô, o Congresso de Nutrição vai ter só lanchinho fit, né? Que eu odeio uhum. também, mas só lanchinho fit. Aí não, tinha, quando, tinha lanche normal, cheio de chocolate, bolo, tudo normal. Aí o povo come no Coffee Break e fala assim, não, aqui a gente pode, né? Só tá a gente. Pô, nem o um nutricionista não consegue ser dieta. Eu fico pé da vida com os nutricionistas, porque eles não falam a hora que eles estão comendo isso. Eles só mostram bonito, né? A minha receita <risos> bonita, não sei o <risos> que. Pô, um dia eu fui no lançamento da pizza... Uma pizza. É, não sei se não lembro se era low-carb, ou sem glúten, ou sem lactose, sei lá. Aí sentou e a pessoa convidou um tanto nutricionista. então sentou a nutricionista dois lados pra, pra, dois, Duas mesas por um lado. Ou oh, ela comeu, tá vendo Ele, o namorado, o namorado comeu um ou dois pedaços, ela comeu quatro. Então, só assim, não tem base, não, gente. Tá vendo? Nutricionista é isso. Como eu tava ali, só tinha gente mais conhecida e tudo a ah, hoje, pode. Nutricionista é assim, gente. Nós somos normais. Eu não faço isso não, mas eu como a pizza, tá? Mas eu não como os quatro, não.
0: Pelo menos você fala que pode, né, Rodrigão? O é. problema é a coerência aí, né? <risos> Falar que não pode fazer diferente, né? <risos> o
1: nutricionista, infelizmente, nós estamos atrapalhando o mundo. Se não existir nutricionista é para que... muita coisa... Bom, mais é, nutricionista, eu falo brincando, mas é. nutricionista, obviamente, por uma doença pra né, falar renal, ou, ou, ou diabetes, ou colesterol alto, é, show, até isso, às vezes tem uns que atrapalham, uhum. mas na grande maioria a gente mais confunde a cabeça da pessoa, o último paciente que eu atendi hoje mesmo foi isso, o cara chegou lá, pô, já foi num tanto, o cara corta isso, corta isso, tudo que eu vou igual. Manda eu cortar isso, isso e aquilo. Aí me indicaram. Eu sei que o meu médico me operou, uhum. que ele fez uma cirurgia cardíaca. Uhum. Falou que eu sei é diferente dos outros pra eu vir aqui, vamos ver se é mesmo. Uhum. Sabe? o cara já chega com, com preconceito lá, porque todo mundo que vai mandou ele cortar tudo. Oh, então corta você, vamos ver se dá conta. Sabe? Uhum. O buraco é mais embaixo. A gente tem que. Se, antes de pensar na comida, a gente tem que pensar na pessoa. É isso que não ensinam a gente na faculdade. Uhum. E as pessoas que não pensam, Fazem isso. Preocupam só com a comida, comida, comida. E esquece de pensar na pessoa. Essa pessoa tem festa, ela tem Natal, ela tem amigo, ela tem uhum. tudo. Ela tem ansiedade, ela tem problema, ela tem tudo. Pensa nisso antes. Uhum. Sai passando aquelas dieta malucas, cheias de farinha de beterraba para a pessoa.
0: <risos> Pô, farinha de beterraba é o fim do mundo, cara. Pelo amor de Deus, nossa
1: senhora.
0: Ó, <risos> oh, que é bela Gil, pelo amor
1: de Deus. Chega um cara lá que gosta de uma picanha e fala, você gosta de beterraba? O cara tá dando pra comer uma picanha. Você beterraba? Não consigo ver nenhum segundo aquele negócio. Sabe, é isso que confunde a cabeça das pessoas, pelo amor de Deus.
0: Eu acho que tem que ter equilíbrio de tudo, né, Rodrigo? Eu acho que tanto é, do lado da, de comer muito, quanto também... Que eu acho que é isso. Que cê, esse, esse é o... Acho que é o equilíbrio que você atingiu na sua vida, né? Que hoje você come de tudo, mas você sabe a quantidade que você pode comer, né? É, claro. Por que, que a pessoa engorda, Rodrigão? Por que, que ela engorda? É, por que, eu que, eu que ela engorda? Ela come muito. É? come muito.
1: Mas <risos> ah, é, né? assim, ninguém engorda se você não comer isso. Não existe. Uhum. É, mas a gente engorda porque o nosso estômago é muito grande, né? Nós nascemos na época que em Sete Lagos sem a gruta Rio do mato, que é sete, se não me engano, é sete mil anos atrás. Uhum. É, ali você morava ali que você não tinha comida. Imagina a gente morando ali ou, ou morando com os índios ou numa ilha deserta. Você comia uhum. até não ter mais comida. Então nós temos dois cérebros, né? Um que fala assim, troca seu telefone, que ele tá velho, o outro fala, calma, pensa, ele ainda tá funcionando. O outro vai entrar em promoção e tal. Então nós temos dois cérebros, um que nos puxa e um que nos freia. Tipo, alguém te chama para viajar, um cérebro fala: beleza, vai ser legal demais". O outro fala assim: "Pera aí, você tem tempo? Você tem férias? Você tem dinheiro, né? Você tem condição de? Ir? Então a gente tem um que puxa, um que freia. Um da comida fala: "Come, que que tem". E o outro fala assim: "Pera, calma, só pensa bem, vê se vale a pena". Uhum. Então, esse outro lado do cérebro, eu, o único comando dele é, enquanto tem espaço no estômago, come. Enquanto tem comida na sua frente, come. E uhum. tenta achar os alimentos que são mais calóricos por menos volume. Tipo uhum. chocolate, uhum. açaí, doce, farofa, uhum. macarrão. Então, são alimentos que todo mundo gosta, né? Isso que eu uhum. falei aqui, todo mundo gosta. e que sacia o possível, o menos possível. Então, a gente acaba cedendo a esse impulso e acaba uhum. comendo mais que a gente deveria, né? uhum. Eu estou falando de quê? Cigarro ou comida? Uma coisa que você sabe que você não deveria fazer, mas mesmo assim você faz. Não é a mesma coisa? você uhum. sabe que você não deveria fumar mesmo assim. Você fuma você uhum. sabe que você não deveria comer muito chocolate, doce, tomar cerveja, mas mesmo assim você toma, uhum. mesmo assim você come. Então a gente tem que entender primeiro nossa cabeça, mas a gente engorda porque a gente come muito, a gente come mais que o nosso corpo precisaria, porque a gente foi feito na época das cavernas. Nós... Uhum. Tem um livro que ele chama A História do Corpo Humano, uhum. É do, de um cara, Daniel Lieberman, um cara de Harvard. Tem um tanto de livro, tem um tanto de vídeo dele no YouTube também. Uhum. Mas todo mundo tinha que ler esse livro, entendeu? Para entender um pouquinho mais do ser humano, entender de onde que a gente veio. Porque explica diversas situações. Por que a gente tem inveja do outro, por que a rede social faz tanto sucesso assim. Porque uhum. a gente nasceu para compartilhar. Né? Na época lá das cavernas, você tinha que importar com o outro, para você poder ajudar o outro. Então, enfim... É entender isso, é muito legal. Entender porque que você não é fraco se você come muito. Uhum. Você não é fraca se você come muito. Você não tem nenhum problema se você come muito. Uhum. Né? O que a gente tem que tentar fazer é ajustar as quantidades aí, mas primeiro entender a cabeça. Isso não é fraqueza, isso não é ansiedade, isso não é nada. Isso é impulso natural do ser humano. Então, uhum. entender isso ajuda
0: muito a poder controlar. Uhum. Muito bom. Rodrigão, como é que está segurar a criançada aí, dentro de casa, sem escola alimentação impacta, como é que funciona isso? Você deve, você deve passar pelas mesmas coisas que a gente também, né, molecada? Tem a Gabi lá, que é da idade da Maria Clara, tem agora, tem o, o Antônio, né? E o Pedro, Pedro e Tomás, muito bom. Ô, oh, é, coitada de Carol que tá ficando mais <risos> em casa. Eu ainda saio alguns dias uhum. da
1: semana, a academia tava aberta, eu saía mais, agora menos, né, mas eu uhum. ajudo lá. Uhum. É, mas é uma guerra né? A gente deu sorte que a gente construiu uma casa Porque o apartamento estava cabendo Eles Então eles ficam brincando lá Mas, oh, mas é foda, né? Sem assim, aula e tudo A gente não sabe se está resolvendo o problema Porque o problema só está ficando mais grave Mas uhum. não é fácil não Você tem menino em casa O ruim é a convivência, né? Porque o menino convive com o outro Aí fica naquela Nossa, tem, tem
0: que acabar logo com isso aí mas a molecada, você sente, ah, porque assim, seus meninos sempre comeram bem, né, cara? Sempre tiveram a alimentação bem, bem bacana e você sentiu alguma diferença nesse sentido ou não? Não fez diferença? ou oh, deles não, não fez diferença não. Na
1: realidade, uhum. às vezes é até mais fácil, porque quando tem muita festa e tudo, é uhum. mais difícil, né? Uhum. Mas assim, eles comem bem, mas eles gostam de... O uhum. Antônio é vidrado com doce. Eu nunca vi uma pessoa comer com tanto prazer doce, doce. assim. Puts, <risos> gosta, mas a Gabriela é engraçada. Gabriela é igual ao meu afilhado. Eles não uhum. gostam de chocolate. Uhum. Eles não comem chocolate. Não, é, eles gostam de bala. É, mas chocolate, come e faz até careta. Uhum mas o Antônio ama, então é o é um negócio é ensinar mais a comer, mas na, na pandemia, na realidade, é até mais fácil lidar com isso, porque o exemplo que eles têm é a gente, né? E a gente come uhum. muito bem, uhum. mas a gente luta, a gente né, tem problema igual todo mãe, fazer o filho experimentar uma coisa... É, não comer muito doce. A gente dá doce todos os dias. Antônio come chocolate, às vezes, duas vezes por dia. No almoço e no jantar, às vezes, à tarde também. Uhum. Até prometi que eu ia fazer um bolo de chocolate lá para ele. Ah, é? é? É que ele ama. Nossa, nunca vi um negócio tanto de doce. Você vê que comia com qualquer cara boa, assim, sozinha. Assim. Esse gosta mesmo. Mas o negócio é você ainda aprender a comer. A maioria uhum. da família fala assim, não, você não pode comer, não. Só final de semana, né? Fica que é coisa, não, lá em casa é todo dia gente vou tentando ensinar isso para eles, mas uhum. a alimentação deles a gente tem todo problema que toda família tem também. Uhum.
0: E que tipo de, de dica que você pode trazer para a gente aqui, Rodrigão? Para esse momento, né? Por exemplo, eu acredito, cara, aqui eu posso falar por nós aqui. Certamente, carga de ansiedade aumenta, você está dentro de casa, às vezes querendo fazer alguma coisa e não pode, né? Muitas vezes a comida acaba sendo um... Né? Que tipo de dica né, que você pode trazer para... Pra gente, ó, gente, ganhando consulta grátis aqui do Rodrigão. É, que tipo de dica que você dá, cara, pra esse, pra esse período aí? Como que a gente dribla aí esse, esse período, não afundar cara na comida e descontar tudo aí? Comida é
1: dopamina, igual cigarro que a gente estava falando, né? Então, é um momento de prazer do dia. Uhum. E a gente, a gente é o seguinte, é muito legal criança, que a gente estava falando, Sim. que criança tem um cérebro puro. O uhum. que, que é isso? Ele não tem, ele não tem ansiedade, ele não uhum. tem estresse, ele não tem nada disso. Meus uhum. meninos da sua idade, eu sou menino, também não tem. Você fala assim, o que, que é ansiedade? Eu nem sei. O que é estresse? Nem sei. Uhum. Obviamente, você está num ambiente ruim, tem um, fica um pouquinho mais chateado, mas isso não influencia diretamente a alimentação deles. Por exemplo, um dia que eles brincam o um dia inteiro, por exemplo, Antônio hoje bateu uma pratada gigante. Uhum. É, eu falei assim, você está com fome, hein, porque uhum. ficou jardineiro lá em casa... Normalmente eu que faço jardim e tudo, mas como eu não tenho muita experiência, as estavam morrendo lá e foi o jardineiro a primeira <risos> vez que foi lá. Mas aí ele ficou mexendo com os jardineiros a manhã inteira. Então o que aconteceu foi que ele, na hora do almoço, botou uma pratada. Isso é normal. Uhum. O adulto, o que, que o adulto pensa? Uhum. Ah, porque o adulto tem um conhecimento que ele não deveria comer tanto.
0: Uhum. Né? O Antônio não tem. quatro anos Sim. de idade ele não tem Sim. esse conhecimento. É, o, a criança vai mais pelo que está sentindo, mesmo né? a Maria muita, muitas vezes fica tempão sem comer, de repente ela, cara, começa a comer uma coisa atrás da outra, é um misto, depois uma maçã, depois não sei o que, depois não sei o que, vira uma, um dragãozinho. E você sabe certinho a hora que ela vai é, ter fome, é mas ela ficou
1: muito tempo sem comer e brincou muito, menino vai ter fome, não tem jeito, e o ser humano e o adulto também é assim, é a mesma coisa. Só que nós sabemos que a gente não deveria comer tanto. Uhum. Então, a gente arruma justificativas cerebrais para fazer a gente fazer o que é errado, uhum. que seria né, o que teoricamente é errado, que é não comer tanto. Então, ele começa assim, ah, você está ansioso, né? Ah, essa pandemia está foda. Ah, mas está difícil. Nossa, lá, fulano e tal está morrendo. Uhum. A gente tem que aproveitar a vida mesmo, né? a gente sabe que digo, vai morrer e fica inventando um milhão de desculpas na nossa cabeça para fazer a gente comer mais do uhum. que deveria. E se ele tiver justificativa, ele monta nessa justificativa, ele monta nessa justificativa uhum. e começa a gritar na nossa cabeça, ele arruma um megafone e começa a gritar. Uhum. Então isso são, a pandemia é desculpa para a gente comer mais, vamos voltar lá no exemplo. Se dependesse da, da, de você perder 10 quilos para a saúde dos seus filhos, você ia perder independentemente de pandemia ou não. Uhum. Se dependesse de você ganhar ou eu ganhar 5 milhões de reais para a gente emagrecer 10 quilos até o fim do ano, isso independe da pandemia ou não. Uhum. Então, entendeu? Na hora que a gente tem uma justificativa, ah, eu vou, eu vou comer porque tem alguém doente na minha família, eu vou uhum. comer porque não estou estressado, eu vou comer porque é meu aniversário, eu vou comer uhum. porque eu fui promovido. A gente acha uma desculpa o tempo inteiro. Então, na realidade, a pandemia é uma desculpa que o nosso cérebro inventa para fazer o que ele quer, que uhum. é igual eu falei, o comando dele é come enquanto tem comida na frente, enquanto tem espaço no estômago. Uhum. Então, a pandemia é uma desculpa que a gente arruma para isso. Uhum. Então, ele arruma desculpa, ele quer sentir prazer e sabe que comida foi a maior causa de morte. Todos os seres humanos que já passaram pelo planeta, a maior causa de morte ainda é comida, é falta de comida. Eu estou falando aí de... Na época de Jesus Cristo para trás, então ele vai fazer a gente comer, e inventa qualquer coisa. Se tem alguém doendo na família, é a mesma coisa. Se é seu aniversário, é a mesma coisa. Se tem um
0: estresse é a mesma coisa. Uhum. Muito bom. E tem tipos de alimentação, alguns tipos de, de comida que melhoram essa questão, assim, tipo, você. É... Porque eu percebo uma coisa, sabe, Rodrigo? Não sei se vai fazer muito sentido, não, mas. O fato de eu ter tirado o pão e o arroz Reduziu muito, 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 muito Aquela compulsão por comida, tá? Estou falando do, do meu caso aqui É um exemplo que eu, Cara, é muito perceptível isso para mim, sabe? É, existe isso, cara Tem essa parada? Tipo assim, você comer mais carboidrato Dá mais vontade de comer Existe isso mesmo? Dá Quando a gente está com mais fome uma ela, você comeu carboidrato de absorção
1: rápida, uhum. que é basicamente açúcar, trigo e, fa e outras farinhas, uhum. tipo polvilho, tapioca, outras coisas. Você vai ter uhum. mais compulsão. Uhum. Isso é fato. Uhum. Se você ficou muito tempo sem comer, você vai ter mais compulsão. Se você não comeu proteína e gordura na refeição, você vai ter mais compulsão. Tipo, você comeu só uma maçã. Quem nunca uhum. escutou falar assim, nossa, eu comeu lanchar uma maçã, eu chego até com mais fome na hora do almoço. Você vai ter mais compulsão. Se você não estiver bem hidratado, você vai ter mais compulsão. É... Se você comer muito pouco, igual numa dieta, você vai ter mais compulsão. Então, isso é normal de acontecer é, com relação ao pão e com relação ao arroz e com relação a açúcar. Ah, tem outra coisa também que é adoçante, né? Muita uhum. gente enfia a cara no adoçante. Xilitol, agora é xilitol, uhum. né? Cada dia é um adoçante. <risos> xilitol, stevia, não sei o que mas também normalmente dá mais compulsão. Uhum. Então, a gente vai querer comer mais. A outra coisa uhum. da compulsão é a atividade física. A gente normalmente tende a comer mais quando a gente faz atividade física. Uhum. Nosso cérebro fala de um lado, pô, você fez um sacrifício danado, então não come não. Mas do outro lado, ele fala assim, pô, você gastou mais caloria, come um pouquinho mais. Tanto ah, é que o rato... É questão de
0: sobrevivência até, né? Talvez. É,
1: então você põe o rato lá no, naquela rodinha que ele fica correndo, né? que Todo uhum. mundo já viu o rato correndo naquela rodinha. Na hora que você solta o rato, ao longo do dia, ele come muito mais, porque ele gastou caloria. Então, dentro do rato, que não tem ansiedade nenhuma, ele come mais, porque lá dentro da cabeça dele tem uma balancinha, uma calculadorazinha falando, você gastou X calorias, você precisa comer mais X caloria. Uhum. Então, isso é normal, isso é natural de acontecer. É, então, nós temos compulsão sim, e com carboidrato de absorção rápida, que aí funciona mais, com mais dopamina, na hora que a dopamina começa a baixar, por exemplo, de manhã você comeu pão, pum, dopamina lá em cima, porque dá um prazer danado. Aí, caiu, caiu, começa a cair a dopamina. Ao longo do dia, o cérebro fica assim, ô, oh, a dopamina tá caindo, a dopamina tá caindo, vai lá e come mais um, vai lá e come mais um. E, realmente, isso aí acontece, isso é verdade mesmo. Se você conseguir, tanto é que eu falo que a melhor hora do pão é a noite. Né? É, por quê? Legal. Porque se você começa vai o dia com depois... pão, é, se você começa o dia com pão, você vai ter compulsão o dia inteiro. Se uhum. você consegue a primeira refeição do dia, comer alimentos que não dão compulsão, por exemplo, ovo, queijo. Ovo é a melhor que tem. Se você acordar com a mínima vontade de comer ovo, vai pro ovo. Se não, não faz força, não. Come outra coisa. Então, o ovo com uma fruta, por exemplo, né, uns dois, três ovos aí com uma fruta, ele segura muito legal a compulsão ao longo do dia. Quando você conversa com o fumante, é a mesma coisa. Na hora que eles começam a fumar uhum. o primeiro cigarro do dia, eles não dão conta de até meio dia sem cigarro. É mais fácil eles irem até meio dia sem cigarro se eles não fumarem um e, cigarro. O
0: primeiro, né?
1: E olha que paradoxo, né? Tipo assim... Você prefere não fumar cigarro nenhum até meio dia ou você prefere fumar um só? Uhum. Eles falam assim, não, eu prefiro fumar nenhum. Você se é para ficar até meio dia sem fumar, eu prefiro fumar firo, nenhum. sem. Uhum. É, e é o que é engraçado, né? Você prefere ir na Disney só uma vez em um <risos> parque ou você prefere nem ir? Ah, pô, eu quero ir, nem que seja um parque só. Ou seja. Você
0: uhum. pre... né? Então é um paradoxo. Assim. E, e, e legal que você elencou aí muitos do, das, da, dos ingredientes que acabam né, dando, trazendo mais essa, essa questão. É possível traçar assim... É uma linha de alimentos, então, que talvez reduziria um pouco essa, essa compulsão, Rodrigão, principalmente para esse momento, tentando puxar uma diquinha aqui, por <risos> exemplo. Pô, café da manhã, igual você já citou o exemplo de ovos e tudo. No almoço, você caminhar para outro caminho, tipo assim... É... Cara, cada hora tem um negócio, né fracionar mais alimentação. É o que você falou aí, toda hora tem um negócio, né? Mas você consegue trazer, assim... Dicas que dê para né, contribuir um pouquinho para a galera que está em casa? Oh, é sim, mas sim,
1: alimento que sacia muito é ovo, carne e, e algumas leguminosas. Leguminosas, gente, não é brócolis, nem é cenoura, não. leguminosa é feijão, soja, grão de bico. Uhum. Então, esses alimentos saciam muito. Então, por exemplo, depois de uma feijoada você não tem fome, uhum. né? Então, assim, feijoada é um ótimo alimento
0: para pra... ele. E eu amo, cara. É, amo eu... feijoada, cara. Amo. Nossa. é, é para qualquer coisa. Você tem fome depois de uma feijoada? Fala uhum. que você chega à tarde querendo não. comer um tanto de coisa. Não. É aquele tal negócio, é o sentimento de você estar tá empanzinado ali, né? O resto é. do dia você não quer comer mais nada, né, cara?
1: Então, assim, feijoada <risos> é uma ótima, sabe? Então, assim, você comeu de ovo de manhã, você comeu os ovos de manhã com uma fruta, igual eu falei, ou com aveia, sei lá. Tem gente que faz uma... Uhum. Aveioca, sei lá, mistura lá. Seria lindo para não ter compulsão, né? Eu mesmo não gosto muito da aveia com ovo, não, mas enfim. É, aí depois, no meio da manhã, você comeu castanhas, também são gosto principalmente a do Pará e nozes, que uhum. são as que mais saciam. A pasta de amendoim também sacia muito. Uhum. Aí você comeu isso aí, sei lá, com outra fruta, com alguma coisa. Aí na hora do almoço você faz igual você, come uma salada lá, obviamente não precisa exagerar. Uma saladinha, com uma carne e algum outro carboidrato, preferência feijão. Igual eu falei que feijão sacia mais, abóbora sacia mais. Uhum. Né? São os dois aí, inhame. Talvez sejam os três aí que saciam mais. Aí daí pra frente, se você for até aí bem, a chance de você continuar bem o resto do dia é muito grande. Uhum. Então é melhor você falar assim, nossa, eu vou bem aqui e à noite eu vou pedir um sanduíche. Beleza, bem melhor do que você começar o dia ruim e tudo. A gente falou de feijoada, finge, por exemplo, você almoçou uma feijoada uhum. e alguém à tarde chegou para você e falou vem aqui lanchar comigo e tal, e tem bolo, tem pão de queijo, tem aquele tanto de fatia, rosca, né, aquele tanto de trem lá. <risos> Se você almoçou uma feijoada, tem muito mais chance de você controlar na frente dessa mesa, uhum. né, que você vai estar saciado. Se você chegar lá com fome tem que comido só salada, você vai voar nas coisas todas, sabe? Uhum. Então você, a gente tem que preocupar em saciar mesmo, porque quando a gente não sacia... Aquele lado do cérebro que eu falei, que é o que lado que puxa, né? O que lado que se a gente ir, faz, já, já faz comer. Uhum. Ele pega o megafone e começa a gritar na nossa orelha. Uhum. Então, é difícil demais quando a gente controlar a nossa alimentação, quando a gente está tá com fome.
0: Então, pelo que eu entendi aqui, me corri se estiver errado. Então, é comer até se saciar e não exagerar, não é isso, Rodrigão? E aonde que chega esse ponto de equilíbrio aí? Como é que a pessoa identifica que ela não está exagerando e ela está só saciada? Nossa, essa aí
1: é, é foda. Essa aí é difícil mesmo. É, esse aí é um grande truque, sabe? É legal uhum. a gente fazer umas contas. É uma coisa que eu ensino para a pessoa. É, uhum. Ela bater o olho no prato dela antes de comer e falar assim, olha, aqui tem tudo que eu preciso ou tem
0: mais que eu preciso? Então, uhum. isso é uma coisa que eu tento ensinar
1: sempre para as pessoas. Certo.
0: De olhar para a refeição dela e Na falar, Na hora tá de bom. colocar no prato mesmo. Tipo, já tentar, tentar, já colocar uma quantidade ali que vai ser satisfatória, é isso? É, porque, por exemplo, tem alguns
1: alimentos que eles demoram muito a saciar, tipo farofa. Um macarrão. Tá... Então, se uhum. você comer macarrão até saciar, você está ferrado, uhum. porque você vai fatalmente engordar. Farofa é a mesma coisa. Mas tem outros, igual feijão, feijoada, que ainda dá para você ir até né, num ponto saciado. Mas uhum. isso, isso realmente é difícil. Por isso que é legal você ter ideia do que, que é aquilo que você está comendo para você ver se você está passando a conta ou não. É legal você olhar para sua refeição e falar assim, essa refeição que eu estou comendo, ela está me engordando ou está emagrecendo? Uhum. Ela está me fazendo mal ou está fazendo bem? Então, isso é legal a pessoa ter essa informação para ela decidir. Uhum. Você falar assim, olha, essa aqui me engorda um pouquinho, mas é um pouquinho só e vale a pena? Pô, vale a pena. Eu peço sanduíche uhum. lá em casa, pizza lá em casa toda semana. Uhum. Então, tem hora que vale. A gente normalmente divide, não come tudo. Né? e se der fome a gente come um pouquinho mais depois, enfim, dá pra gente chegar nessa equação, mas uma coisa aí que você puxou, isso é uma das melhores dicas é uma dica que eu sei que é boa, porque uhum. muita gente, mesmo um ano depois de ter escutado ela fala assim, ah, você deu aquela dica, eu lembro dela a dica é pra saber se você tá com fome ou não, porque muita gente tá abrindo a geladeira e nem
0: sabe se tá com fome puta cara, eu faço direto aqui à noite cara, <risos> muitas vezes que, que, eu vou, antes só pra, só pra talvez contribua aí, que muita gente deve se identificar com isso Sabe aquele negócio? Tipo assim, ó. Chegou. Eu às vezes subo sete e meia, oito horas. Isso é mais ou menos o horário que eu subo. Eu vou, vou comer alguma coisa ali, né? Depois, cara, eu vou pro, pra cama, vou assistir alguma coisa. Você pega o celular, vai dar uma revisada no que você fez. Vai dar uma olhada também. Vai dar uma. Uma, é, uma olhada na rede social, né? Que eu não consigo olhar muito de dia. Aí, cara, de repente eu levanto assim, Rodrigão. Do nada. Vou lá na geladeira assim, abro, fico olhando ali, sabe? Tipo assim, não tem o menor sentido. Aí eu me pego assim, muitas vezes falando, assim, não tem sentido o que eu tô fazendo aqui. Aí eu vou, pego um copo e tomo água, entendeu? <risos> Mas é muito louco isso, né?
1: É. Poxa, e justamente se você comeu pouco ao longo do dia, comeu pão ao longo do dia, comeu adoçante ao longo do dia, comeu muito pouco, põe um tempão sem comer, a chance de você pegar alguma coisa na geladeira <risos> quintuplica, né? É, então é isso que é o negócio, tem que ficar associado mas a dica é do ovo, então a essa hum, hora legal. você pega e fala assim, eu tô com fome ou não tô, sabe, que a gente não sabe se a gente tá com fome ou não, pensa que você vai comer dois ovos cozidos, uh -huh. então pensa assim, você abriu a geladeira, fala se assim, eu tô com fome ou não, aí você pensa assim, eu comeria agora dois ovos cozidos? Eu aguentaria
0: comer, né? É, é, isso que eu quero? Essa você fala é assim,
1: não é isso que eu quero não, então você não tá com fome.
0: Hum. Criança é
1: assim, você fala assim: você quer ovo, né? Meu menino fala você assim: você está ah, com
0: vontade de comer, diferente de fome, né? Justão.
1: Justamente, <risos> é justamente para diferenciar isso.
0: Pensa nos dois ovos:
1: você, você comeria dois ovos uhum. cozidos? Sim, você comeria castanha do Pará, que é outro alimento também, você pode pensar que cada em casa juiz, a gente tem mais compulsão. Do Pará, não tem nada que dá compulsão. Uhum. Você comeria umas sete castanhas do Pará? Ah, não, não é castanha que eu queria. Eu queria um trenzinho assim, diferente. Não é fome. Uhum. É vontade de comer. Você fala, mas na hora que a gente tá com fome de verdade, você come ovo cozido, você come o que tiver. Menino é assim também. Uhum. A melhor hora da gente pegar nossos filhos e fazer eles comer o que a gente quer é deixar eles um pouquinho com
0: fome. Uhum. não que você
1: oferecer para eles vão comer. <risos>
0: ah, cara, você tocou num assunto bacana aí agora, né? Menino, cara... É, meus meninos, por exemplo, a Maria ela já tem uma, já, já tem um repertório maior, né? Tipo assim, ela come mais coisas assim. O João já tem um negócio, tipo, não come feijão, <risos> né? Como é que como é que a gente vai introduzindo novas coisas para molecada, Rodrigão, Você tem alguma dica para isso?
1: Ô, oh, tem, acabei de escrever um livro sobre isso, né? Sério? É a Inpressão da Família. Olha
0: <risos> que top! Vai, vai lançar agora, já. Vai
1: lançar agora. Mas ficou, tá pronto, tá impressa uhum. e tudo já. Uhum. É, enfim, então tem um livro falando sobre isso. Mas, por exemplo, feijão. Uhum. Oh, bota um bacon no feijão. Entendi. Entendeu? Bota uma linguiça no feijão. Entendi. Tenta botar alguma coisa no feijão que ele goste. Nem que seja uma farofa no feijão. Acrescentar sabor, então. É, uhum. Nem que seja uma farofa, sei lá. Então, uhum. é um dos jeitos que tem. E outra coisa que eu falei, deixa ele com fome na hora do feijão. Entendi. E outra, olha, é só feijão, não tem uhum. mais nada. Você quer feijão, você quer dormir com fome, sabe? Então, tem algumas situações. Olha, o seu, obviamente, seu filho está mais velho, ele consegue uhum. na geladeira abrir e pegar o que ele quer. Sim, sim. Né, lá em casa ainda não tem ninguém desse estado. Eles precisam pedir ainda. Ah, a Gabi ainda uhum. consegue, né? Mas eles precisam pedir. Uhum. Mas, enfim... É, olha, só tem isso. eu uso muito assim, ó... Nós vamos viajar lá, às vezes, nas lugares da viagem, só vai ter isso que você vai fazer, sabe? Uhum. Então, você tem, tem que... Ir, ir, prova um pouquinho, uhum. né? Prova lá, tá gostoso. Então, vai acrescentando. Eu tinha um professor que falava assim, alface nem que seja com ketchup, uhum. sabe? Então, assim, bota alguma coisa lá que ele gosta e tem, e tem que ir tentando. Não desiste, não pra você desistir, acabou. Então, é todo dia. Tenta comer um pouquinho de feijão, nem seja uma garfada, sabe? Então, uhum. vai. você pegar, por exemplo, os seus pais... Meus pais, eles gostam de muito mais coisa que a geração mais nova gosta. Sim, verdade, né? verdade. Então, pai eram nove irmãos. Como é que alguém vai chegar? Ah, não quero feijão hoje não. Então, fica sem comer uhum. na né? imagem. Então, hoje a gente é Tinha muito... Tinha muita mim... alternativa, né? né? Hoje a gente é muito mimado nisso. Né? Então, então, por quê? Então, você fala assim, ah, não gosto de feijão. que não gosto? Ah, outra coisa, outro exemplo <risos> legal esse também. Aí, por exemplo, seu menino já, já joga videogame? Demais. É, só, só, você... só
0: joga videogame. E qual é videogame é. que quer? É...
1: é. Qual que ele quer,
0: sei lá, eu não tenho nada de videogame não, daqui a pouco eu começo a entender. Você fala qual o tipo de jogo? Não, qual o videogame? Ele tem o melhor de todos? É, ele tem um PS4, não é o melhor de todos, tem o PS5, mas então, tem o vamos PS4. Lá. É. Se você falar assim, ó, você comeu um feijão
1: uma semana inteira, só esse pouquinho aqui, pôr um pouquinho para ele e falar assim, você comeu feijão uma semana inteira, no final da semana você vai ganhar um PS5 com 10 hum. jogos, tem chance dele comer ou não?
0: Putz, caramba. Eu vou testar, cara. Você vai ter que comprar. O... Vou ter que testar. Vou ter que comprar. Mas, é, talvez eu faça uma oferta um pouco mais barata. Não, eu só estou dando exemplo.
1: Porque muita gente fala que não gosta, é porque uhum. tem gente que não tolera os alimentos. É. Né? Eu tenho uns, uns pacientes assim. Por exemplo, é... se alguém chegar e falar assim, Rodrigo, vou te dar... É, um telefone novo, um computador novo, pra você comer uhum. comida mexicana, eu uhum. não dou conta de comer, eu passei mal duas vezes uhum. que eu comi, então uhum. eu não vou comer. Então não vai. Mas tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de, sei lá, é, banana. Eu falo assim, beleza, você vomita na hora que você come banana, você uhum. passa mal alguma coisa? Não. Se eu te der, então, um iPhone 12, sei lá qual uhum. iPhone que tá. Você come? Você come? Ah, eu como. Então, então assim, você gosta, você assim, consegue comer. O paladar realmente não é muito uhum. do seu. Você oh, faz... <risos> viu? É... Fazer inveja no
0: povo.
1: Mas então, entendeu? Então, assim, é diferente uma coisa de não gostar totalmente ou não uhum. adapto muito com o sabor. Uhum. Sabor, se você for treinando, 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 vai. Vale. E uma coisa muito curiosa também sobre sabor é o seguinte: que a gente não para e pensa nisso. As pessoas normalmente não gostam, não é do gosto. É da textura uhum. ou do cheiro, normalmente é da textura.
0: Uhum. Por exemplo, você come japonês? Não, nem fudendo. Por quê? Não como de jeito nenhum, cara. Por quê? Eu vou te falar, eu vou... Fal eu, ó, ah, tem dois, dois motivos. Cara, peixe eu não como por causa do, do cheiro. Eu não consigo, cara. Eu, aí eu, tá o um negócio, pode me dar um carro que eu não como. Porque eu vomito, velho. Uhum. Eu vomito, sério mesmo. Cheiro de peixe pra mim é insuportável, assim. Tipo... Talvez a textura também. Outra coisa também, comida que tem osso, assim. Tipo, tem muito formato do do bicho eu fico. Isso é meio fresco, Rodrigo? Tá, mas muita gente
1: não come japonês, né? No caso, você não gosta de peixe. Mas muita gente, não... por exemplo, meu pai. Meu pai gosta de peixe, mas não come japonês. Uhum. Pai, por que você não come japonês? Ah, parece que aquele trem cresce na boca da gente, é meio nojento. Ah, é, nojento Entendeu? É. Então é a textura. Meu pai, por exemplo, dando o exemplo dele também, ele não come cebola. Mas meu pai cozinha hiper bem, ele rala cebola e põe comida Entendi. cebola demais na comida dele. Por quê? Porque ele não gosta do creque que a cebola faz na é, boca. É a textura, é. A textura <risos> da cebola. Então não é o gosto. É a textura. Uhum. Então, muitas coisas a criança ou a gente mesmo não gosta. Não é porque eu gosto. É por causa do... É, como é que fala? É por causa do, da textura. A textura é o mais importante. O cheiro que você falou do peixe, né? São uhum. as duas coisas que eu falei. São três coisas que são mais importantes do que o sabor. Uhum. Aparência, textura e cheiro. Uhum. Se o negócio for feio, a criança olha e faz assim... Ou a gente mesmo, né? Alguém fez um prato lá, fazendo, nossa, trem feio, não vou comer esse negócio, não. <risos> né? Então é, isso é mais importante às vezes que o sabor. Por exemplo, é, muita gente prefere uma pipoca durinha, novinha, sem sal, uhum. porque a textura dela é melhor do que uma murcha com sal. Entendi. Quando é textura. A maioria das pessoas já fizeram pesquisa com isso. Tem um livro um chamado subliminar, que é isso. Porque eu prefiro comer uma. Porque pegar uma de dois dias atrás
0: murcha. Mas está temperado. Então, o, a textura é muito importante. Uhum. É, eu tenho um pouquinho de tolerância com o João, porque é, vou fazer aqui uma exposição foda. <risos> Tudo em, no, em nome da informação. Mas assim, o que, que acontece? É, eu sempre tive muita dificuldade com, por exemplo, frango ensopado. O frango está lá com o um ossinho junto, entendeu? Cara, eu não consigo. Outra coisa, o que as pessoas relatam que é um bom sabor de carne, né? Para mim é o oposto. Por exemplo, o sabor da costela. Sabe aquele sabor característico da costela? Aquela carne que está mais próxima do osso, que o pessoal fala que é muito saborosa e muito aplausível para a maioria das pessoas, né? Para mim é o oposto, entendeu? Para mim, tipo assim, cara, é, é, não consigo mesmo, de verdade, de verdade mesmo. Né? É, o que mais? Peixe, né? A gente citou, peixe tem um pouco da questão do formato também, o cheiro e tudo. É, então tem um pouquinho de tolerância em função disso. Porque existe essa questão, né, Rodrigão? Da pessoa não, não conseguir, cara. Não é questão de, tipo, aqui okay, não é frescura, sabe? É, tipo tem assim, a frescura? Tem né? a frescura, né? Por exemplo, dobradinha. Você come dobradinha, Rodrigo? Como? Não é meu prato, eu como um mas pedaço, senão eu passo de mal. Boa, mas você come de boa? É gostoso? É prazeroso não, pra você não, não, comer?
1: Não, não. Eu como porque eu falo assim, come um aí, eu, tá? Me dá uma aqui que eu como. É igual uhum. japonês. Japonês todo mundo fala, eu amo odeia Eu não, uhum. não amo nem odeio. Falar assim, pô, esses treinos não tem muito gosto, esses só tem gosto de shoyu, né? que você é. viu o trem ali Mas falar que gostou, que eu amo, nossa, vontade de comer um japonês. Nunca tive. Agora, vamos comer um japonês? Eu vou lá com vocês, eu como umas pecinhas lá, vai falar que eu gosto. Então, isso aí que você estava falando dele, realmente tem a frescura, uhum. Né? tem frescura, uhum. tipo, eu não como isso, é frescura, igual uhum. meus meninos lá, seu menino, às vezes a, a Maria Clara, ah, não como couve, é frescura, porque se você é. falar que vai dar um iPhone é. ou vai dar um brinquedo, vai lá e come, então é frescura. Uhum. E tem aquela pessoa que não tolera, então lá meu papel nesse sentido é descobrir se a pessoa uhum. realmente é frescura ou se ela não tolera uhum. e até mostrar pra ela, tá vendo que é frescura sua? <risos> então falar assim, tá vendo que você não tolera mesmo? Então tem, tem os dois lados, né? Minha irmã é assim, se ela comer uma banana, ela volta a banana. Entendeu? Vomita mesmo. Volta, então você
0: pode falar com ela, você vai ganhar um carro de presente aí, ela não dá conta. É, tem coisa que você pode oferecer o que for, vai, é, não, não, vai, pra mim não vai, não, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Você quer ver uma outra história engraçada? Tinha um futebol de segunda-feira <risos> e, e, e esse futebol era assim: chegava no final da, da bola, a gente ia pra resenha, cerveja e sempre alguém cozinhava alguma coisa ali, né? Cara, fizeram a língua, língua de boi, tá? E assim, eu adoro carne cozida, cara. Adoro carne cozida. E o cara fez uma língua de boi no molho madeira lá e tal. Cara, eu comi... Comia sim, sabor a textura da carne, tava beleza. Mas quando falaram que era língua, meu amigo. <risos> aí contar isso que o né, caso não é só
1: assim, eu não tenho um tanto de gente assim.
0: A pessoa tá lá comendo, comendo, comendo. Ela fala assim: isso é
1: língua que você comer a pessoa fala até vômito na hora, né? Então, essa história, essa história da língua, é porque a, car a língua, quem já comeu já sabe que ela é muito macia, né? Cara, assim,
0: nossa, que carne maravilhosa. Você fala assim, a carne é macia, né? A textura é, né? Mas você fala que é língua, acabou pra mim. Cara, acabou. Mas aí e é aí, o que, que você acha? É frescura ou. Essa é frescura. É, é frescura. O peixe não é frescura, não. Mas esse é frescura. Então, é que você comeu. Né? Comi tudo. Achei maravilhoso, é. cara. Depois que falaram que é a língua, você acredita que eu passei até mal, velho. É, essa é frescura. Passei mesmo. mal mesmo, vomitar mesmo, de verdade. Que a cabeça, né? Mas essa é frescura. Você <risos> me diz, desculpa o peixe com o assim lá. pra você vai. pedir desculpa, não sei o que é mesmo. <risos> Mas essa é frescura. Qual que é a sua comida predileta, Rodrigão? O oh. que, que você mais gosta de comer? Assim? Você falar assim, cara, se pudesse comer agora, assim, a coisa que, que eu mais amaria comer. É, você ia falar assim,
1: enfiar o pé na jaca, né? Você ia falar. É.
0: <risos> mas,
1: não, independente da comida que for uma coisa, você nunca vai me ver fazendo enfiar no pé na jaca, sabe? Uhum. Você vai me ver comendo qualquer coisa. Igual eu falei, dobradinho, que for mas você uhum. nunca vai me ver enfiar no pé na jaca, Torres, uhum. qualquer coisa. Mas eu gosto mais de pizza. Pizza, né? Adoro pizza. Caramba! Nossa,
0: essa Pizza
1: Hut, não. Nossa, quando eu era gordinho, eu montava em Belo Horizonte fazendo engenharia ainda, eu juntava dinheiro, porque é caro, né? Pedi uma Pizza Hut inteira, 12 pedaços. Eu comia 4, 5 num dia, mais 3, 4 no café da manhã e sobrava 2 para levar para o lanche. Nossa, o trem <risos> gostoso. Hoje eu como na hora que eu vejo Pizza Hut. Eu e meu pai viajamos um dia aí no aeroporto e tinha Pizza Hut. Eu falei, pai, vamos lá no Pizza Hut comer. Pô, eu comi um pedaço lá, pedi um pedaço, um pedaço um e um pedaço maior, né? Dividi meio no meio lá, comi na boa, na volta eu falei assim: não, na volta eu vou comer outro Pizza Hut. <risos> Antigamente, essa que era a cabeça, né? Antigamente assim, nossa, eu não posso comer estranho, não, porque na hora que eu como eu descontrolo e aquela coisa toda. Hoje eu falo na hora que eu vejo eu falo, nossa, que bom eu vou. Antes era assim, nossa, eu não posso nem passar perto. Essa que é a mudança na cabeça que a gente tem que atingir, que dá pra atingir, né? Se a gente for pelo caminho correto, dá pra atingir. Mas pizza, pra mim. Né?
0: E o seu? Cara, ó, o que eu mais amo é carne vermelha, tipo assim, é, um anchozão, assim, bem suculento. Desde que não esteja perto sabe? do osso, né? Não, cara, então, é, tipo assim, não pode estar tá o osso junto, entendeu? Mas você pegar um ancho, por exemplo, né? Eu amo, cara, nossa, adoro, velho. Adoro. E, e um, hoje eles estão fazendo hambúrguer de costela, de carne de costela, obviamente não tem osso. Aí você come, né? Não, como, não. Então, então, é frescura. É frescura aí, tá vendo? Aí, pessoal, frescura, tá vendo? Aí, isso aqui é importante entender. Tem, tem o que é, é ranço e tem a frescura também. Porque se volta, né? Por exemplo, o um mexicano, você pode me dar misturado em alguma coisa que vai voltar. Entendeu? Eu Entendi. vou passar mal, não Você vai jeito. sentir ali o sabor. Ah. É, o e... sabor, por exemplo, né? É, nesse caso, pra mim, é, impacta muito, tipo assim, é, a gente foi viajar, fomos pro Rio Grande do Sul, e lá o hotel, os caras fizeram um, uma costela de chão, assim, cara, maravilhosa, tipo, só que tinha alguns pedaços que o sabor tava agradável pra mim, e tinha uns que não descia, entendeu? Que é aquela, aquela carne mais, que vocês falam que é mais saborosa, né? Aí pra mim já não funcionou, entendeu? Eu, Mas aí é volta mesmo, cara. Eu queria
1: ver se você não tivesse visto que tinha osso. <risos> tipo assim, três pedaços de carne sem osso perto e descobri qual não, que Não, é cara, o pior é uhum. que
0: os caras. Tipo, tipo, tira só o. né? Só a carne mesmo, não é. Não tava ali no osso, é o sabor. Nesse caso é o sabor mesmo, sabor é. mesmo que... E eu não consigo identificar não, essa carne aqui tá perto do osso, a outra tá ali. Mas cada um, se você consegue identificar, cara, porque tem eu gente eu... que consegue eu mesmo. Eu uma coisa espetacular, que é tipo assim, paladar, né? É muito aguçado e olfato, cara. Puta hum. merda. Você sabe aquela carne que você compra ali no vácuo? E às vezes o cheirinho de sangue tá um pouquinho mais forte ali, cara? Bicho... Eu, eu tenho a manha de, de identificar. Aqui em casa é assim, meu cunhado, minha esposa é assim, eles, eles comem, não tá nem aí, cara. Eu se tiver. né, Se eu sentir o cheirinho, já, já sei que tá, tá passado.
1: <risos> é, não, eu não sei, não tem esse superpoder, não. Mas... Não, não é
0: superpoder, não, pô. Só mais aguçado. É, não, meu, não é nesse ponto, não.
1: É, mas. Mas é, enfim, obviamente tem, ter, tem coisa que a gente não gosta e tem que respeitar, né? Mas uhum. normalmente é só testar, será que é pela textura, será que é pelo sabor? Eu faço muito teste cego lá no consultório com a pessoa com a coca diet, com a coca normal e muita uhum. gente fala assim, eu odeio a diet, não toma a diet. Uhum. Aí eu vou lá e pego uma coca normal da diet, boto dois copos na frente dela uhum. e falo assim, então descobre qual que é qual. Ah, vou acertar na hora, na hora que a toma ela não acerta. Ou ela com muita dúvida, entendeu? Então, você diz, não é porque você não gosta da diet, é porque você tem preconceito contra ela. Porque coca, guaraná, a pessoa descobre na hora. Agora, hum. coca é muito difícil. Se você quiser depois fazer o teste, pede alguém para pegar, pôr as duas assim e tenta provar. Você pode acertar, mas gera uma dúvida e se fala assim, olha, se aposta 10 mil reais, que é? a gente não aposta, porque não dá essa certeza toda, né? o guaraná tem gente que aposta porque dá uma diferença gigante. A coca é difícil. Então, é, é isso aí... Né? Todo mundo que às vezes fala aqui uma coisa, na hora que você faz um teste cego, assim então prova, tipo vinho, né? Eu sou doido uhum. de fazer isso com vinho, coisa enorme, um vinho mais ou menos ali, um vinho de 70, 80 reais, um de mil reais, aí qual isso, qualquer, qualquer qual então é uhum. difícil. Assim como eu acho que, a, assim, pelo menos para mim, né? A carne aí ia ser
0: bem difícil, eu não ia acertar nem de jeito nenhum. É não, a, qual carne é não, mas, por exemplo, eu já comi pedaço de filé mignon que tava com sabor, esse sabor alterado aí que eu sinto de vez em quando, Entendeu? Mas é difícil. Agora coca, Rodrigão, eu acho que eu consigo, viu? Todo mundo fala isso. Não, mas eu você acho que eu consigo. Você tem que testar, tem que testar. Todo mundo fala isso. Cara, Todo coca mano. acho que eu consigo, velho. Vou testar, mas eu vou gravar e vou te mandar. Eu acho é. que eu consigo. Faz aí, não é fácil. Verdade. Viu? O guaraná não, de novo é
1: fácil. É... Outra coisa que eu faço também no consultório é pôr um café com açúcar e com adoçante. Uhum. Se você colocar a mesma quantidade, se assim, a pessoa também normalmente ela tem dificuldade de saber qual que é qual. A coca é mais, o café é menos, o guaraná é menos ainda,
0: mas a coca... Faz aí, me conta. <risos> Vou fazer. Uma brincadeira boa aí pro fim de semana. Né? <risos> Teste cego. Cara, muito bom, cara. Show de bola, Rodrigão. É... Eu acho que você que, é, traz uma visão sobre a nutrição, assim, bem interessante. É difícil aplicar, sabe, Rodrigão? Falar... Pra mim, é difícil aplicar. Acho que, assim você trouxe o, o, a, o, acho que o maior aprendizado aqui hoje dizer, você nunca vai viver, é, você falou, né? Você nunca, é, nunca vou te ver é, enfiando o pé na jaca, né? Que eu acredito que esse é o grande aprendizado que, que tem que ter, né? Que tem que ser, é. porque assim, é, é igual, puxei várias coisas aqui, tem dica disso, daquilo, no final das contas a gente vai chegar no, na mesma conclusão, né, cara? É... É comer de tudo, mas controlar na quantidade, controlar ali, não, não jacar, não fazer, né, não, não extrapolar. E aí acredito que esse é o, é o grande aprendizado daqui hoje, né?
1: Pô, oh, é difícil, não é fácil, não é 100% o pessoal que vai consultar comigo que tem resultado. Agora uma coisa que eu garanto, eu falo para todo mundo, olha, se você não desistir no meio do caminho, ao longo uh -huh. de seis meses a um ano, uh -huh. então se você não desistir, e se você tiver a cabeça, três coisas, uhum. você não desistir. Segundo, certo. você ter a cabeça aberta para escutar muita coisa que você nunca pensou em escutar. Uhum. E a terceira coisa, ter comprometimento de escutar as mensagens que eu mando, os vídeos que eu mando, participar uhum. das reuniões. Se você tiver essas três coisas, a chance de você não dar certo é muito baixa. Uhum. Sabe, é muito baixo. Eu preciso de tempo, eu preciso que você escute pelo menos uns, 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 alguns meses para ir tirando os conceitos antigos da sua cabeça, para colocando os conceitos novos na sua cabeça. Né? De, você vai comer um doce nos dois primeiros meses de acompanhamento, você ainda vai achar que você está fazendo coisa errada. Uhum. Você vai pesar na balança e não caiu tanto que você estava esperando, você vai, de né, uma semana para outra, você vai ficar frustrado. Então, para tirar essas coisas da cabeça, toma um pouquinho de tempo. Para colocar coisas novas, toma um pouquinho de tempo. Uhum. Mas, de novo, se a pessoa tiver comprometimento, se ela não desistir e se ela... Né, o comprometimento de escutar as coisas. Eu não peço comprometimento de seguir as coisas que eu peço. Uhum. O, co o comprometimento de escutar as coisas que eu faço e refletir sobre elas. Porque uma coisa uhum. é escutar e falar assim, ah, nada a ver. E outra coisa é falar assim, pô, não é que tem algum pingo de razão aí? Uhum. Então, comprometimento para pelo menos questionar as coisas que eu estou falando e escutar as coisas que eu estou falando de não desistir. Você né? vai chegar lá, com Sim. certeza, se você não, não desistir e tudo, vai
0: chegar lá. E você saber do tempo, que demora um pouquinho mesmo. Demora, isso aí, cara, muito bom. É, eu vou deixar aqui o chat aberto mais um pouquinho. Quem quiser mandar uma pergunta aqui, rápida, e o Rodrigo responde se quiser, beleza? É. <risos> Depende da pergunta. Mas, Rodrigão, como que as pessoas encontram você e como é que faz para encontrar o Rodrigo Paiva, consultório, está atendendo... Como é que está fun funcionando aí esse, pro esse processo? Bom, eu tô em... Estou na rede social, né? Hoje não tem jeito de fugir dela, apesar uhum. de eu não sou
1: muito presente, assim, tão presente quando deveria ser em rede social, porque o, o tempo que eu tenho é dar uhum. atenção para os pacientes na hora que sobra um tempinho, eu vou lá, posto alguma uhum. coisa, enfim. Então, na rede social tem contato, direct, mensagem, tem consultório... Né, que está na TV, ali na, na Paulo Frontin, tem WhatsApp, enfim, tem uhum. todos os canais aí que a pessoa é fácil de achar. Hoje não acha ninguém, né, hoje não tem nem catálogo, não, você digita ali, três segundos, você acha que conta de qualquer pessoa. É Rodrigo Paiva em tudo? ou na, é que... na rede social é Rodrigo Paiva Vanderline RP. Tá. É, no YouTube, né, que você criou o canal lá, é o Fim da Fim Dieta. Aham. É, e, e o telefone consultório é só digitar aí no Google que vai, vai ter, mas 771-2780, só ligar lá.
0: Uhum. Enfim, vamos embora Show de bola, Rodrigão! Muito bom! E aí, cara, você, é... né? Fez a sua dedicação lá, a menina soprou no seu ouvido, né? Que, que curso que você ia fazer, né? Você tent... começou na engenharia ali, um pouquinho de legado do pai, né? o que, que mais valeu a pena né, de você ter escolhido essa, esse caminho? O que, que foi mais incrível aí dessa jornada profissional, Rodrigão?
1: Pô, um, vocês têm uma coisa, eu tenho muito orgulho do livro, do uhum. primeiro livro. Foi um desafio, assim, eu parar de atender para escrever, né? Então, tenho muito orgulho dele, uhum. e principalmente porque eu sempre fui bom em matemática exatas e sempre fui ruim de português, redação, uhum. essas coisas uhum. todas. Então, é um desafio legal. Mas... Né? Enfim, eu, eu acho que, para mim, é uma realização muito grande as pessoas, eu ser convidado para vir aqui. Né? Uhum. Por exemplo, meu pai, é difícil dele ser convidado para vir aqui porque é engenheiro. Uhum. Assim, não tem, o assunto não, não gera tanta curiosidade. Então, eu escolhi, eu escolhi. Cada vez mais vai ficar na moda, assim, a nutrição, uhum. Uhum. atividade física, saúde. Então, isso, eu, hoje, eu tenho muita gratidão de
0: ter escolhido esse caminho para seguir. Uhum. É, não, realmente, assim, é um assunto que... Que é, acho que. É, cara, obesidade é uma epidemia, né? Falar a verdade. Assim, a gente vê cada vez mais as pessoas ficando né, obesas e tal. Então, realmente assim é, é um processo que eu acredito que você falou assim que é uma profissão que deveria acabar, mas acredito que tem muito chão pela frente aí. Mas eu acho que esse caminho que você está escolhendo, né? De, de ter uma, um método, né, uma forma, e pensando assim. Cara, como que eu vou trazer uma forma das pessoas encarar a alimentação, né, encarar a nutrição de uma forma que é possível, né, que, não tem, é, que a pessoa não tem que fazer um esforço sobrenatural para fazer, é só realmente entender ali e dosar, né, eu acho que é um, um caminho super viável e super válido, cara, eu acho, acho incrível, você tá de parabéns com isso aí, viu, Rodrigão? Show de bola, cara. É, eu queria dizer assim, no, no fim de deixar de existir, é deixar de existir essa
1: congruência. Parece que nutrição, todo mundo é concorrente, sabe? Porque cada um defende uma dieta e uhum. até o paciente fica perdido com isso. Tipo assim, uhum. ah, eu vou naquele que aquele é da linha tal. Eu vou daquele uhum. que aquele é da linha... Isso que eu acho que é totalmente errado. Uhum. Na, na qualquer profissão, eu acho que quase todas as profissões têm diretrizes a ser seguidas, uhum. a nutrição não tem, Entendi. sabe, a nutrição não tem, você pega até na educação física, que eu sou formado em educação física também, né, você tem ali os, os conceitos básicos do treinamento, que aí você vai modificando e vai chegando até um crossfit, a uma natação, uhum. a um jogar, qualquer coisa, mas está tudo ali dentro do mesmo conceito, na nutrição, não. Não, isso aqui tá errado. Isso aqui que é certo. Um vai lá, enfia e suplementa. O outro vai lá e tira tudo. O outro vai lá... Sabe, tem que ter uma diretriz para tudo. E não tratar todo mundo do mesmo jeito Boa. e você pega todo mundo lá. Não, esse suplemento você tem que tomar, porque esse aqui vai te dar energia. Esse outro vai te dar isso, esse outro vai te dar aquilo. E o cara fica perdidaço, uhum. sabe? E aí eu acho que, que mais confunde do que ajuda. Sabe, tem algumas coisas que... que... Eu acho que, que, que realmente precisa melhorar muito na nutrição. Não estou falando que é todo mundo vir para esse uhum. caminho que eu sigo, não. Mas eu acho que a gente precisa de uma diretriz até para a gente ser mais bem visto. Porque, de novo, está começando uhum. da gente ficar mal visto, sim, uhum. é, no meio médico, no meio de profissionais sérios. né? É porque... Às vezes complica o paciente. Ele vai no nutricionista e o médico fala assim: Não, não é nada disso, não. Deleta uhum. tudo que esse nutricionista uhum. que eu te falou e vem aqui, segue aqui o que eu estou te falando. Acaba dando uma descredibilizada ali, né? Ah, é, formação. porque o cara passou tanta uhum. coisa ali, tanto suplemento, tanta fórmula, tanta
0: coisa ali, que enfim. Uhum. Rodrigão, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Voga, viu? É muito valioso. Acho que você traz uma visão super legal, assim. E acredito que vai aí contribuir com, com as pessoas que nos acompanharam aqui. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Você é um cara sempre generoso e disponível. Obrigado mesmo, viu? Ah, oh, Willian, eu que te agradeço. Eu te agradeço de verdade. Eu devo você muita coisa Imagina, ainda.
1: Cem vezes eu estou do seu <risos> lado aí, o que você precisar. Cara, e agradeço obrigado. demais porque é muito bacana, né? Eu já vi eu os outros aí, já escutei, você tá ali, como é que fala? Foi ficar gravado, né? Então você é. tá ali pedalando, não tá ali sabe. escutando, tá, tá caminhando, vai lá, põe
0: isso uhum. que é melhor, às vezes, ficar escutando. Com uhum. notícia ruim por aí. É, <risos> é isso aí. A intenção é essa, levar positividade, levar coisa boa, né? Afinal, tentando ser essa média das, das pessoas positivas, eu não falo que a gente tem que ser... A gente tem que conviver. A gente é a média das cinco pessoas que a gente convive, né? Se eu estivesse ouvindo coisa ruim, cara. Você... <risos> Péssimo, né? Muito obrigado. Já mandar um abração pra Carol lá, pra meninada toda. Carol, um beijo. Quero ver a Carol aqui um dia. Queria bater um papo com a Carol aqui, cara. Carol, é, eu... Cara, quando eu vejo a Carol subindo naquela Vila Lobos ali, com o carrinho, correndo com dois meninos, cara. Eu falo assim, essa mulher Puta merda. Vai. Tem toda a razão de chamar de mulher maravilha mesmo, velho.
1: E vai ter audiência. Porque o o pessoal per pergunta coisa pra ela e não sei o que, quer saber da vida, a gente é mais reservado, não possa quase nada na uhum. nossa família uhum. ali, ela... É, tá mais, hum. mais sumido aí das redes sociais e tudo, uhum. mas, é, é, pessoal, é, né? como, como assim, eu tô tendo um e tô me desdobrando ali pra aguentar é, um, cara... dois, então, aí quatro, como é que faz? Mas hum. tu
0: tem um jeito, ela tem um tanto de história aí pra contar. Tem, não, e eu, Carol, <risos> tá convidadíssima, viu, hoje eu tive com sua mãe lá na loja e, cara, tô convidadíssima, espero você vem aqui bater um papo com a gente um dia, Contar um pouquinho dessas histórias e de compartilhar com as experiências como foi o caso com o Rodrigo aqui hoje. Viu, Rodrigão? Um grande abraço. Muito obrigado mesmo. E eu te vejo no próximo Voga Podcast. Até lá.